0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum hem başarılı bir girişimci hem de yatırımcı Fırat İşbecer. Hoş geldin Fırat.
1: Hoş bulduk Nilay.
0: Fırat'ı tanıyorum çeşitli sosyal ortamlardan ama girişimcilik konusu da bana uzak zannederdim. Aslında ne kadar hayatımızın içinde. Hani böyle startuplar, girişimcilik deyince sanki başka bir evrenden bahsediyormuşuz gibi. Ama biz bunu şimdi Fırat'la çok basit şekilde anlatalım istiyorum. Kaç yılı doğumlusun, nerelisin, ailen nereli? Ve sizin girişimcilik abinle birlikte yatırımcılık mevzumuza bir girelim. Oradan başlayalım isterim.
1: Tabii çok teşekkürler Nilay. Ben 1980 yılında İstanbul'da doğdum. İlk ve orta ölümünü de İstanbul şehrinde yaptım. Evet. Bir devlet ilkokulundan, Yeşilköy Hamdullah Süpitan Röver Bildiğim bir yer. Evet, Yeşilköylüyüz. Özel okullar sınavını kazanıp Robert Kolej'e gittim. Bana tabii çok katkısı oldu. Hem oradan elde ettiğim bilgiler, İngilizce, arkadaşlarım, vizyon. Bir gazetecilik hayalim vardı. O yüzden Galatasaray Üniversitesi'nin iletişim fakültesinde devam ettim eğitimimi Hı -hı. Orada birkaç sene okuduktan sonra bu mesleğe çok fazla heyecanlı olmadığıma karar verdim. Niye? Yani o zamanlar Hürriyet Gazetesi'nin yaşam ilavesinde teknoloji yazıları yazıyordum. Teknolojiyle o yaşlarda bile çok yakından ilgilendiğim için yani gazetecilik yapmaya çalışırken bile teknoloji odaklı bir gazetecilik yapmaya çalıştım. Ve orada birazcık da markaların kontrolü altında bir yapı hissettim. Bir de markaların oradaki kuvvetini görünce yani bu çok büyük telefon markaları, televizyon markaları, elektronik markaları, internet o zaman daha yeni yeni çıkıyor bunlar. Dedim ki aslında yani iş şirketlerde yani ticaretin içerisinde bu büyük şirketler gerçekten hem teknolojiye yön veriyorlar hem teknolojinin. Nasıl aktarıldığını da yön veriyorlar yani gazeteciler burada değerli bir görev icra ediyorlar ama onların da gerçek anlamda yönlendirmelerini ve teknolojik olarak gözlemlerini sağlayan şirketler deyip ya ben bu teknolojiyi aktaracaksam aslında birazcık daha firma tarafında olmam gerektiğine karar verdim o esnada Galatasaray Üniversitesi dolayısıyla Fransa'da çeşitli master programlarına başvurma şansım oluşmuştu. Sorbonne Üniversitesi'nden jeopolitik üzerine bir master programına kabul aldım. Ve iki sene boyunca Paris'te yaşadım. Bu esnada hem o Hürriyet Gazetesi'nin e yaşam ilavesinde teknoloji yazıları yazıyordum. Hem eğitimi devam ettiriyordum. Hem de o esnada İstanbul Teknik Üniversitesi fizik mühendisinden yeni mezun olma yolunda olan, olmuş olması gereken abimin start-up'ında, o zaman start-up demiyorduk bu 2000'li yılların başı olduğu için bilmiyorduk yani. Hani bir ne iş,
0: diyordunuz o zaman kurduk, gerçekten? kurduk abi falan işte.
1: Şirket kurduk, şirketimiz diyorduk. Dışarıdan pazarlama satış faaliyetleri konusunda destek veriyordum işte içeriklerin hazırlanması satış dosyalarının hazırlanması gibi masterdan sonra bir süre Paris'te kaldım bir düşünce kuruluşunda 6 ay çalıştım o da çok hoşuma gitmedi biraz kendimi yabancı hissediyordum Fransa'da hep böyle laf dönüp dolaşıp işte Türk arkadaşımız geldi Paris'te bizde çalışıyor falan diye hep böyle bir hafif kibar ama ayrımcılık hissediyordum. O esnada ortaklarıyla yol ayrılma gitmek istedi abim ben de işimden istifa edip sana en son ortak olarak katılabilirim dedim ve biz mevcut ortakların hisselerini satın alıp ikimiz 2006 yılında o zamanki ismiyle pozitron yolculuğuna tam gazlı çıktık.
0: Fizik mühendisliği okuyan birinin bulabileceği bir isim diye düşünüyorum. Pozitron nereden geliyor? Oradan mı geliyor?
1: Yani? İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin kantininde kurulan bir firma olduğu için çok fazla isim alternatifi yok zaten. <gülüyor> Pozitiflikli elektron evet. aynı zamanda işte Asimov'un pozitronik Hı -hı. beyin o zamana göre de zamanın ötesinde güzel bir isimdi. Bence Pozitron güzelmiş. o yıllarda çok yeni yeni doğmaya başlayan bir alanda faaliyet göstermeye başladı. 2000'li yılların başında kurulmuştu ama tam olarak alanımızı seçmeye çalışıyorduk ve mobilin en yükselen alan ve gelecekte de aslında yazılım dünyasına yön verecek alan olduğuna karar verdik ve mobilde odaklanmaya başladık 2005-2006 yılları. Evet, evet. Dedik ki biz mobile ihtiyacı olan büyük şirketleri taşıyabilirdik oraya yani dijital dönüşümlerinde onların mobile dönüşmesini sağlayabilirdik diye bir düşünceden yola çıktık ve kimden para kazanabilir diye düşündükten sonra bankaların, Doğru bir hedef olduğunu ve mobil bankacılığın önümüzdeki dönemde dijital bankacılıkta aslında en önemli kanal haline geleceğine o esnada öyle bir öngörüye sahip olduk ve daha iPhone çıkmadan Android çıkmadan mobil bankacılık alanında faaliyet göstermeye başladık. Çıkışımızı sağlayacak ürünü arıyorduk aslında.
0: Peki o zamanlar uygulamalar yani app dediğimiz işte var mıydı?
1: Vardı ama o Nokia telefonlarının dosyalarının içerisinde o kadar dip yerlerdeydi hmm. ki siz indirdiğiniz bir aplikasyonu bulamıyordunuz bile. Hmm. Hatta şöyle bir şey vardı yani o aplikasyonları cep telefonunuza indirmeniz için o zamanki işte GSM operatörlerinden izin alıp onların cep telefonuna WAP linki yollaması, WAP push linki yollamasını sağlayıp o WAP push linki üzerinden uygulamaları indirebiliyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> Uyurama dükkanı diye bir şey yoktu o zamanlar. Anladım, anladım. Biz hatta hmm. kaç kere de kendimizi sorguladık. Dedik ya biz ne biçim işe girdik çok zor. Yani hmm. bir ürünü yazmak zor... Ondan sonra onu pazarlamak zor bir de cep telefonlarına girip insanların onu bulup kullanmasını sağlamak da çok zor dedik yani ama iyi ki de girmişiz. İlk büyük müşterimiz iş bankası oldu hatta şu anda da iş cep adıyla devam eden ürünü çıkardık o yıllarda ardından da iPhone rüzgarıyla birlikte biz Türkiye'nin önde gelen bankalarıyla yurt dışındaki bankalarla ve işte havayollarıyla başka sektörlerdeki işte e sektöründeki firmalarla ilk mobile taşıyan şirket olarak çok hızlı bir büyüme eğilmesini yakaladık ve 7-8 sene içerisinde Türkiye'nin en hızlı büyüğü yazılım firması olduk ve 2014 yılında o esnada en büyük rakibimiz olan İngiltere merkezli Monetize firması siz neler yapıyorsunuzlar şeklinde geldi. İşte Orta Doğu'daki müşterilerimizi gördü, Türkiye'deki pazar liderliğimizi gördü, ürünümüzün kalitesini gördü, ekibimizin kalitesini gördü ve bize bir satın alma teklifiyle geldi ve 2014 yılının Şubat ayında biz Pozitron'u o zamanın çok iyi bir değerlemesiyle, iyi bir satışıyla en büyük rakibimiz Monetize'a sattık. Yedi seni çok kısa özetledim ama onunla paralel zaten bizim yatırımcılık maceramız başladı. Çünkü pozitronun satışından elde ettiğimiz bir gelir vardı. O zaman... da bir gelir. Evet ciddi bir miktardı. 100 <gülüyor> milyon dolarlık bir anlaşmaydı. Genel hatlarıyla söylüyorum sana. Bu anlaşmanın sonrasında ortaya çıkan iklimde de aslında şimdi startup dediğimiz girişimlerin çok büyük ivme kazanacağını gördük ve dedik ki biz yine yaptığımız işleri yapmaya devam edelim ama bir yandan da özellikle Türk girişimcilerin kurduğu startup'lara maddi manevi destek olarak Buradan kendimize bir kimlik çıkartalım. Bu da işte melek yatırımcılık kimliği dedik ve oradan da bir paralel iş yakışımız oldu aslında.
0: Anne baban ne iş yapardı? Nasıl bakıyorlar sizin bu girişimlerinize?
1: Annem İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu. 60'lı yıllarda İstanbul'a gelmişler. Dedem İstanbul vali muavini eski. Mülkiyeli, o da Sorbona gitmiş. Kayseri Lisesi'nden emekli olduktan sonra İstanbul'da kalmayı tercih etmişler ve annem de eğitimine orada devam etmiş. Ee, babam da yüz kat komşusu. <gülüyor> babam da Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat mühendisliğini okumuş.
0: Abin de Galatasaray Liseli.
1: Abim Galatasaray Lisesi'ne, ben de Robert Koleji kazandım sınavlarla. İş hayatımızı ve gelecekteki profesyonel kariyerimizde, de, sosyal ilişkilerimiz de çok pozitif yönde etkileyen güzel bir dönüm noktası oldu hayatımızda.
0: Belki kimsenin bilmediği işlere giriyorsunuz, mezun olduğunuz alanlarda değil. Aileniz, çevreniz neler söylüyor, sosyal ortam nasıl?
1: Abim ilk girdiğinde hadi bakalım yapsın çocuk falan dediler. Sonra ben girdiğimde bütün yumurtaları aynı <gülüyor> mı sefet <-tf> koyuyoruz? <gülüyor> bu kadar emek verdik sizin eğitiminize falan şeklinde. Ama dirençle falan karşılaşmadık. Hmm. Hatta ilk böyle melek yatırıcımız aslında babam Semih iş Becerdir diyebiliriz. Şirkette para bitiyor. Babamdan rica ediyoruz işte şu kadar yolluyor, bu kadar yolluyor. En son hatırlıyorum böyle birinci, ikinci senesini artık atlattıktan sonra şirket... Artık dedi benden para istemeyin bu kadar noktasına gelmişti. Ama biz de o esnada yavaş yavaş kendi yağında kavrulan ve karlı bir hale gelen bir teknoloji firmasına dönüşmüştük. Annem her zaman destekledi. Pozitif yönde destekleyen, motive eden, yapıcı bir insandır. Ama insanlar şimdi girişimciliğe çok meraklı. O zamanlar bu FMCG dediğimiz işte Coca-Cola'lar, Procter Gamble'larda çalışmak modaydı. Veya işte finans sektöründe çalışmak modaydı. Avukat olmak modaydı. Ama girişimcilik bu modaların içerisinde değildi. Ne zaman ki işte bizim gibi exitlar çoğalmaya başladı Amerika'da da çok başarılı hikayeleri gelmeye başladı bir anda son 6-7 senenin en popüler en ilgili alanları oldu bu startuplar girişimcilik.
0: Peki iş becer soyadı nereden geliyor?
1: Ethem Ruhi iş becer büyük babam Üsküp'ten gelmiş kapalı çarşıda bir manifaturacı dükkanı kurmuş soyadı kanunu çıkmış. Vardar Ovası meşhurdur biliyorsun. İşte Vardar mı olsun olmasın mı falan derken bir karambol oluyor. Babam da oralara çok girmez çünkü çok sevmezdi soyadını. İşte iş becer oldu falan diye öyle biz her sorduğumuzda bir de hatta babam kendisini Semih'i işbecer olarak pek tanıtmaz da mühendis Semih olarak <gülüyor> tanıtırdı. Biz tam tersi iki kardeş. Soyadımıza çok barışı seviyoruz. Soyadının hakkını vermeye çalışmanın da getirdiği bir motivasyon olabilir. Yani küçüklüğümüzden beri çok şakası yapıldı. Hani bana arkadaşlarım Fırat demez iş becer derler. Aynı Neyse abim için de geçerli ama büyük babamız işte bir gün sabah uyandığı biz çok büyük işler becereceğiz gibi bir vizyonla bu soyadı koymamış.
0: Peki niye durmadınız? Siz sanırım anlaşmayı şöyle yaptınız. Şirkette siz de kalıyorsunuz idarecisiniz. Yani insan biraz gevşeyebilir. Genç, güzel bir yaş, güzel bir para affedersin. Hani niye yatırım yapmaya yönediyorsunuz?
1: Biraz gevşedik tabii. Sonuçta 2006-2014 yılları arasında gerçekten hani sabahın köründe başlayıp erken sabahın kör saatlerine kadar devam ettiğimiz, hafta sonları da gelip o teknoloji challenge'larını aşmaya çalıştığımız, ticari sözleşme problemlerini aşmaya çalıştığımız, şirketi yurt dışına aşmaya çalıştığımız çok çok zor ve bizim açımızdan hem keyifli ama bir yandan da yorucu bir 8-9 seneyi geride bıraktık ve tabii bunun karşılığı bizim açımızdan çok pozitif oldu. Hem şirket satışı olsun hem gelir anlamında olsun hem de yani başarı anlamında çok güzel oldu ama sonuçta o, o yıllara kıyaslarsan şu an çok rahatız diyebilirim ama o tekrar unutuluyor ve tekrar aslında iş hayatına dönüyorsun. Yatırımcılık böyle sabah akşam 9 mesaisi bir iş değil. Yatırımcılık birazcık da aslında kendi tecrübelerinden ve girişimcilikten bulduğum birikimleri yansıtabileceğim ve onlardan bir şey alabilecek bir şey öğrenebilecek kişiyi bulduğunda onlarla birlikte büyüyebileceğine inandığım bir işe yatırım yapmak anlamına geliyor. Daha stratejik bir iş yani aslında işin içerisinde hamallık daha az daha stratejik düşünme daha stratejik olarak destek verme işi. Aslında o yüzden biz yatırımcılığı benimsedik ve sevdik çünkü vereceğimiz çok şey olduğunu düşündük çok zor yollardan geçtik. Yani şirket kurmayı geçtim. Büyük müşterilerle anlaşmak. Türkiye İş Bankası'nda örnek vereceğim. Bu sözleşme hikayeleri var işte. Biz 10 kişiyiz şirkette belki. Taş çatlasa. 7 kişilik avukatlık ordusuyla sözleşme pazarlığına geldiler mesela. Yani oradaki öğrendiğimiz şeyler 2-3 aylık süreç içerisinde bir dünyaya bedel veya yurt dışına hiç gitmediğimiz coğrafyalara gidip ürün satmaya çalışıyoruz. Buradan gelen birikimi, yeni girişimlere de biz bunu aktaralım. Onlar da başarılı olsun. Ve pasta da hem bizim payımız olsun hem de birazcık da çorbada tuzumuz olsun aslında yatırımcılık biraz böyle bir şey. Hı
0: hı. Bu arada bütün hikayeyi de kısaca tamamlayalım. Şirketi kuruyorsunuz, İngiliz şirkete satıyorsunuz. Onlarla birlikte çalışıyorsunuz, onları Amerikalılara satıyorlar. Siz orada da biraz birliktesiniz. Sonra Amerikalı şirketten satın alma yapıyorsunuz, isim değiştiriyorsunuz. Konsept farklılaşıyor galiba, doğru mu anlamışım?
1: Evet bu tip anlaşmalarda şöyle bir şey var. 2 yıl, üç yıl bazen dört yıl bizim bünyemizde kalmanız lazım ki bu anlaşma Tabii. tamamıyla gerçekleşsin diye. Tabii bir geçiş dönemi. O geçiş döneminde de kaptanlarından feragat etmek istemiyor firma. Biz de okey dedik bu üç yıllık anlaşma imza attık Monetize'a. Başta işleri çok iyi gidiyordu Monetize'ın. Sonra onlar arzu ettiği gibi gitmediği işler. Bizim açımızdan da gelir anlamında bir negatif etkisi oldu ama sattığımız için şirketimizi dışarıdan daha stressiz bir gözle bunu hmm. gözlemleyebildik. Bu da öğrendiğimiz konulardan bir tanesiydi. Alelacele Amerikalı çok büyük bir firmaya Fiserv adı altında. Amerikalılar da biz öyle yani küçük şirket muamelesi yaptılar. Ortadoğu Avrupa operasyonlarına siz bakıyorsunuz İstanbul merkezli ofisler. Bizim için çok küçük ilgimizi çekmeyen bir pazar. Tekrardan bir geri satın alma konusunda hani nasıl bakarsınız ilgili misinizdir diye sordular bize. Belli pazarlıklar neticesinde şirketi geri aldık. Dedik ki biz bunu tekrar yaparız. ...tekrar başarılı oluruz, iş beceririz. Şekilde.
0: <gülüyor> Sattığınız fiyatın yüzde kaçına satın aldınız?
1: Bayağı ucuzuna aldık <gülüyor> ama tam rakam söylemeyeyim sana. Ama bizim açımızdan da iyi bir deal oldu. Onlar açısından da çok iyi ayrıldık. Hatta bizde iki yıllık bir sözleşme imzaladılar. Hani Dedik ki Pozitron çok güzel bir hikayeydi. Zaten o zamanki teknoloji dünyası ile şu anki teknoloji dünyası arasında... ...ciddi bir fark var. Teknoloji ilerliyor. İşte orada başka bir ürünümüz var falan filan. Biz bunları tek bir çatı altında buluşturalım. Commences. This is where your digital transformation commences. Yani burada dijital transformasyonunuz, dönüşümünüz başlar gibi bir isimle, Commences ismiyle şirketi tekrar lanse ettik diyeyim sana. Dijital dönüşüme odaklanan yine bankacılık sektöründe, sigortacılık sektöründe, hava yollarında dijital dönüşümü sağlayabilecek bir firma olarak konumladık.
0: Peki bu büyük firmalar dijital dönüşümlerini tamamlamadılar mı hala ya?
1: Bu sonsuza dek sürecek bir süreç. Hmm. Yani ilk başta belli dijital dönüşümler oluyor. Dijitale taşınıyorlar. Başlarda %1, %2, %5 kullanıcı seni dijital kanallardan takip ediyor veya kullanıyor. O rakam 2020 pandemisiyle birlikte 70-80 oranlarına çıktı. E ne oluyor? Senin alternatif kanal olarak... Dediğin dijital dönüşüm aslında Ana kanalın öyle? haline geliyor yani Bankalarda örnek vereyim sana Mobil bankacılık 70-80-85 trafiklere Yüzde olarak ulaşıyor O yüzden dijital dönüşüm başlayan bir şey Ama hiç bitmeyen bir şey ve sürekli de ihtiyaçları olan bir şey. O yüzden bizim bir firmalara ihtiyaçları oluyor. Tekrardan bunu tasarlamak açısından, yeni kanalları açılmak açısından, daha hızlandırmak açısından, daha kullanıcı dostu hale getirmek açısından, sunucularını buluta taşımak açısından sonsuz bir döngü, dijital dönüşüm aslında.
0: <gülüyor> Şimdi bu girişimcilik mevzunu biraz daha kavrayalım. Biz geçenlerde Fırat'ta bir yerde jüri üyesiydik. Brothers Hayata Karışanlar platformunda kadınlara mentorluklar veriliyor. Onlar çeşitli gruplar oluşturuyorlar. Belli girişim fikirleriyle geldiler. Nevzat Aydın da bizimle birlikteydi. O da değerlendirmeleri yaptı. Onunla da girişimciliği konuşmuştuk. Orada çok farklı bakış açıları da gördüm. Enteresan geldi. Onun için de gelsin istedim Fırat bize anlatsın. Senin bilona yazdığın daha sonra da bir konuşma haline getirdiğin bir tezin var diyeyim. Yani oradaki meseleleri tek tek birazcık konuşalım mı? Güven sorunu diye başlıyorsun. Bugün nasıl sence bu durumlar?
1: şöyle aslında insan psikolojisi ve insanlar arasındaki ticaret ilişkileri öyle 3 günde 5 günde 5 yılda değişecek şeyler değil bunlar on binlerce yılın dinamikleri aslında Tabii. o yüzden blogda yazdığım o startupların ölmesine neden olan 12 sebep pek de değişmedi açıkçası hatta e, bazı alanlarda daha da güçlendi daha da kuvvetlendi çünkü insanlar güven konusunda eskiden daha küçük topluluklarla insanlar etkileşim içerisine giriyorlardı şimdi çok daha büyük topluluklar etkileşim içerisine giriyor güvenişi daha da ...dönem kazandı. E, çünkü hiç... ...aynı şehirde bile bir araya gelmemiş insanlar ortaklıklar, şirketler kurabiliyorlar. Hmm. Özellikle dijitalin ve internetin sağladığı şeyle veya işte kulaklarına kulaklıkları takıp, joyistiklerini alıp bir takım oyunuyla online oyun oynayıp rakibi alt etmeye çalışıyorlar. Hayatları boyunca birbirlerini görmemiş insanlar. Ama birbirlerine güveniyorlar ve bunu para karşılığı yapıyorlar ve oyundan para kazanmaya, ödül kazanmaya çalışıyorlar. Veya bir şirket kuruyorlar, dijital pazarlama yapıyorlar hep beraber. Veya hiç patronunu görmediğin bir şirketin sen İstanbul'daki elemanı oluyorsun. Mesela şirket Singapur'da kurulmuş ve patronlar Singapur'da. Of çok
0: Uzak şeyler söylüyorsun şu an. Bir iş görüşmesi evet. yapıyorsun.
1: Sanal bir sözleşme imzalıyorsun. Hayatı boyunca ofisine gitmeyeceğin bir şirketin elemanı oluyorsun yani. O yüzden buradaki kontratlar, sözleşmeler, karşılıklı güven bunlar çok çok daha büyük önem kazanıyor. Dünyada da zaten bunları tesis etmiş ülkeler, şirketler ve insanlar başarılı olacak diye düşünüyorum ben. Bu komplikasyonları çözmek için ilk başta bir güven aşılamak lazım.
0: Bu arada ben diğer maddeleri de sayayım. Tabii yani ki. onlar üzerinden konuşalım bence çok güzel. Bir, güven sorunu. Yani başarısızlık nedenleri.
1: O da işte ortakların birbirine güvenmemesiyle alakalı. Mesela Positron'da üç ortak ve tık ve tabii daha küçük ortaklarımız da vardı. O güvenli bir ekip çalışmasıyla biz o kadar başarılı olabildik. Yani onu yazarken aklıma gelen de hep böyle gerçek hayattan tecrübelerim de var. Yani o yüzden onların hepsini yazdım.
0: Evet. Birer satırda özetleyeyim istersen. Diyorsun ki güven sorununda mesela iş veya sosyal hayat fark etmiyor. Güvenin olmadığı yerde müşterek herhangi bir başarıdan bahsedilemez. Cahil cesareti bu hepimizin bildiği bir durum. Türkiye'de çoğu girişimce ezbere iş yapıyor. Sektörüne tam olarak hakim değil diyorsun. Yanlış ortaklıklar. Bu kısmı uzun uzun anlatmama gerek yok diyorsun ama bunu sen anlatırken izledim de o anlatımını Türk filmlerinden örnekler veriyorsun. Aslında Türk filmleri de hayatımıza nasıl sirayet etmiştir diye. Onları izleyince bile pek çok Kemal Suna filminden yola çıkalım mesela. Ortaklar aslında çok komiktirler. Birbirlerini severler. Biz de o karakterleri severiz ama hep birbirine lerini de kazıklarlar bir şekilde yanlış ortaklıklar. Öz girişim trendi. Bunu mesela şöyle anlatıyorsun. Mahallede yeni açılan kardeşler kuru yemişçisinin yanına hemen bir kuru yemişçi daha açıp Öz kardeşler kuru yemiş demek üzerine. Bundan özellikle bahsetmek isterim. Cihangir taksi, öz Cihangir taksi, öz öz Cihangir taksi
1: Çok gider. sık kullandığım, ben Cihangir'de yaşarken kullandığım taksi <gülüyor> Tabii tabii aktarır. hepimiz
0: biliriz bunu. Tamam Hesap süper. kitap sıkıntısı, bu çok önemli. Evet. Sözleşme veya mevzuat korkusu. Daha benim ikinci bölümde bahsetmişizdir nasıl olunur içinde. Zeynep Atakan, Nuri Bilge Ceylan'la yaptıkları evlilik sözleşmesini andıran ön bir sözleşmeden bahsetmişti ve pek çok inşi sana ne kadar güzel demişlerdi bana yatırımcıyı kaz gibi yolmak icraatın dışında kalmak Yanlış ürün ısrarı, hızlı büyümeyi yönetememek, tutkunun ötesine geçememek, şeffaflık sorunu. Çok güzel bu şeffaflık sorunu zaten her konuda ele alabileceğimiz bir durum. Güvenden biraz bahsettik mi?
1: Yani güven ayrı bir podcast bölümü olacak <gülüyor> kadar önemli bir konu aslında. Cahil cesareti de şöyle aslında. İnsanlar tez canlılığı böyle girişimcilikte yani bazen iyi bir şeydir, bazen de çok kötü bir şeydir. Çünkü para, zaman ve itibar kaybediyorsunuz. Zannetmeyin ki o travmadan da çok... ...çok kolay kurtuluyorsunuz. Yani öyle girişimi batırmak da çok da kolay bir şey değil böyle. Herkes diyor ki işte çabuk gir ve çabuk başarısız ol hani fail fast falan hikayesi. Onlar insan psikolojisini çok etkileyen şeyler. Özellikle 30'lu yaşlarınızda, 40'lu yaşlarınızda öyle yani iş kurdun başarısız oldu. Bunlar yenili rütulur işler değil. Psikolojik olarak da sizi etkiliyor. Aileniz, çocuklarınız varsa da etkiliyor yani. Cahil cesaretine dikkat etmek lazım. İyi bir araştırma yapmak lazım. Kafanızdaki ürün veya hizmetin bir pazara hitap etmediğini bilmeniz lazım.
0: İnsanlar çok rakibi olan, benzeri olan alanlarda girişim yapmaya çalışıyorlar ve ona sorunca ya böyle bir şey var zaten deyince de biz daha iyisini yaparız diyorlar. Onlar yapamıyorlar diyorlar.
1: Bazı işlerde mesela COBİ'lerde bunu görüyorum. Mesela dijital dönüşümünü tamamlayamamış COBİ'lerde dijital yaklaşımla giden COBİ'ler daha başarılı oluyor. Mesela Instagram'ı daha iyi kullanan bir berber atıyorum çok kötü bir örnek belki ama diğer sadece sokaktan geçenleri toplamaya çalışan berberden daha fazla müşteri sahibi oluyor. Instagram'da aslında bakma dijital, dijital bir strateji. Yani küçümsememek lazım. Birçok şey var yani COBİ'lerin bile dijitali kullandığı noktada çok fazla rekabet olan bir ortamda bir adım öne çıkması mümkün. Hı -hı. O yüzden ben hani taklit edenleri çok fazla eleştirmiyorum ama pazarın küçüldüğü veya pazarın olmadığı bir yerde sen pazara yeni bir şey sunuyorsan ve burada ayrışmak için de ekstra bir planın stratejin yoksa yandın. Şimdi sonsuz sayıda giyim markası var ama yepyeni bir markayla iyi bir marka bilinciyle bir şey yaratıldığı zaman kendine bir pazar bulabiliyor değil mi? Evet. Demek ki o kişi o diğer kişilerden o işi daha iyi yapabiliyor ama pazar yoksa... Zaten sen benzer bir şey yapıyorsan insanlara o zaman çok ciddi bir başarısızlığa doğru yelken açıyorsun ve para kaybedeceksin. Vakit kaybedeceksin, itibar kaybedeceksin, sağlığını kaybedeceksin belki. O yüzden dikkatli olmak lazım.
0: Hı hı. Yanlış ortaklıklar.
1: Bir seneniz iki seneniz boşa gidebiliyor. STFA gibi örnekler falan da müthiş örnekler. Ya
0: değil mi? Doğru.
1: Çok çok çok değerli ortaklıklarla işte Warren Buffett'la Charlie Munger var. İşte Berkshire Haraway'i kurdular ve 60 yıldır birlikte çalışıyorlar ortaklar. Bunlar inanılmaz örnekler. Bir de korkunç örnekler var. işte böyle kurulduğu gün dağılan prestij müzik ailelerinden tut. işte ne gibi ortaklıklar var biliyorsun. Yani aklına şimdi gelir bir süre.
0: Bir de dönem de değişti ya. Belki çok iyi anlaşamasalar bile birbirlerine saygıdan bir şeyleri daha yürütebiliyorlardı insanlar gibi geliyor. Yani kolay boşanmaların artması gibi bir şey bence yani. Sabırsızlık
1: var. Yıpratıcılık ve sabırsızlık özellikle ortaklıklarda şu anda çok fazla bir sıkıntı. İyi bir harcın üzerine kurulmamışsa ortaklık çok çabuk dağılabiliyor. Aslında dağılmaması gereken ortaklıklar da bazen dağılıyor. Hmm. Birlikte de çok başarılı olabilecek. Yani bunun çok güzel böyle müzik gruplarında örnekleri vardır yani. Grupken inanılmaz işler başarırlar. Solo kariyerlerinde o kadar iyi olmazlar mesela hmm. işte.
0: Yok ona mı dağıttı diyorsun gene? Yani işte <gülüyor> Beatles <gülüyor> önünde mesela
1: Harrison'ın da çok güzel bir solo kariyeri var ama işte hiçbir zaman Beatles olamadılar. 9 hmm. yıl bir arada kalmış bir gruptan bahsediyoruz. Müzik tarihine popüler kültürü kökünden değiştirmiş bir grup. 90 yıldır
0: kişi... konuşulan. 90 gibi. yıldır
1: konuşuluyor <gülüyor> ve daha da konuşulacak gibi gözüküyor. Tamam. Hiç eskimediler ama hani solo olarak baktığında evet Lennon'ın bir şeyleri var. McCartney'in bir şeyleri var ama bir araya geldiklerinde onun 10 on katını 100 katı ya, olmuşlar. Tabii. O sabırsızlık tolerans eksikliği, yıpratıcılık bunları aşmak lazım bazen. Bazen de Erken görüp bir sözleşme, bir kontrat altına girmeden ortaklığa belki son vermek gerekiyor. Kırmızı bayraklar erken kalkıyorsa hemen oradan uzamak gerekiyor diye hmm. düşünüyorum ben. Siz
0: abi kardeş olmanın avantajını mı yaşadınız?
1: Şimdi atsan atamazsın, satsan satamazsın. Şimdi şöyle oldu. İki tane çok güzel rol dağılımı yaptık biz abimle. Öncelikle benden dört yaş büyük abi sonuçta. Onun getirdiği ufak bir hiyerarşi bize çok iyi geldi. Hmm. Bu birincisi. Hmm. Biraz hiyerarşi olsun. İkincisi, benim tutkulu olduğum ve sevdiğim alanlarda... O daha az tutkulu ve daha az seviyor. Benim daha nerd böyle birazcık daha ukala oldum ve ilgilendiğim alanlarla o daha az ilgileniyor. Onun alanlarını da ben çok sevmiyorum. Acayip tamamlayıcı olduk. Hmm. Üçüncü ortağımız vardı. O da teknoloji alanında harikalar yarattı. Yani CTO rolünde. Dediğim gibi daha ufak ortaklarımız da vardı şirkette. Güzel bir e, yapı kurduk. Sıkıntı olduğu zaman da hani hep bunun esprisini yapıyorum. Böyle işte on butman olarak annemle babamla da gidiyorduk. <gülüyor> Ama oralara kadar gitmedi. Iş. Bizim de avantajımız şöyle. Yani biz müthiş bir abi kardeş doğusuyduk diye söyleyeyim. Ama bizim işlerimiz de iyi gitti yani işler büyüdü hep büyümeyle odaklandık hep daha iyi ne yapabiliriz. Hep iyiye giden işlerle konsantre olduk ve ne kavga etmeye ne de tartışmaya vaktimiz olmadı. Biliyorduk zaten. işleri iyi gidiyordu. Doğru yoldaydık. Rol dağılımını yaptık. Birbirimize didişmekten çok bir fırsatı kaçırabilirdik. Bunu gördük ve didişmedik. Hmm. Arada sırada anlaşmazlıklarımız oldu ama hiç böyle bir yol ayrımına falan gelinmedi yani. Hmm. işleri iyi gittiği için belki de bilmiyorum. Kötü, evet. kötü gitse belki başka bir hikaye anlatıyorum
0: <gülüyor> Sen söylerken düşünüyorum da egolar ne kadar önemli. Farklı alanlarda faaliyet göstermek o ortaklık içerisinde ne kadar önemli değil mi? Farklı ilgi alanlarıyla. Ya karbon ya da kopya
1: ortaklıklardan evet, evet. ziyade tamamlayıcı ortaklıklar her zaman daha iyi oluyor. Rol dağılımını yapabiliyorsunuz. Görev dağılımını yapabiliyorsunuz. Büyüdüğünüz zaman o departmanları ayrı ayrı güzel yönetebiliyorsunuz. Hmm. Mesela Fatih bir gün bana dedi ki finansada sen bakıver dedi bana tamam <gülüyor> Ben finansları anlamam. Nasıl yapacağız? Şirket de büyüyor yani. Ciddi cirolar yapmaya başlamış falan filan. Finans direktörümüz şu anda CFO'muz olan Yasemin'i alana kadar. Ben baktım finansallara iki sene ve bata çıka öğrendik.
0: Sosyal ortamda belki çok iyi değilsiniz bir arada. Birbirinize saygınız var ama farklı alanlarda beceriler gösteriyorsunuz. O belki daha mı iyi?
1: Aslında iş hayatıyla artık sosyal hayat çok üst üste geçti. Artık insanlar sosyal hayatını, iş hayatını, iş hayatını sosyal hayatın bir parçası olarak görüyorlar. Çünkü bir hayat yaşıyorum diyor, yedide kalkıyorum, dokuzda ofise gidiyorum diyor. Kesin siyahla beyaz olarak ayırmak istemiyor. Hı hı. O yüzden ortaklıklarda da artık bir sosyal uyumluluk eskisinden daha fazla önem kazanmış durumda. Ama... O meydan okuma hafif sürtüşmeler daha yapıcı geri bildirimler bunlar çok kritik büyümenizi ve sizin de aslında gelişmenizi sağlıyor kişisel olarak da bir yönetici olarak da bir stratejik olarak da gelişmenizi sağlıyor bu tip tamamlayıcı roller gerçekten çok çok çok faydalı oluyor şirketlere.
0: Bugün düşünsene sosyal anlamda siyaseten benzer düşünmediğin hatta yani hani toplumsal olarak zor yani bir araya gelmek. Belki aynı şirkette çalışabilirsin ama sen kendini ortak seçiyorsan benzer toplumsal istekler içerisinde olacaksın değil mi? Çok haklısın tabii.
1: Şirketler de aslında organik yapılar haline gelmeye başladı hmm, yıllar doğru. içerisinde ve bu organik yapıların misyon ve vizyonları vardır ya hmm. artık yeni jenerasyon mesai arkadaşlarımız o misyonun vizyonu ete kemiğe bürünmüş halini görmek istiyorlar. Aslında bir karakteri olsun istiyorlar şirketin. Tabii. Şimdi siz bir şirket kurdunuz. Zaman...
0: istiyorlar Evet, değil
1: mi? aynı vizyonu paylaşmadığınız ortaklarla siz nasıl diğer paydaşlarında... sizle birlikte aynı yolu yürüyeceği bir vizyon yaratabilirsiniz?
0: Tabii senin son madden mesela şeffaflıkla ilgili bir şey ya. Yani o şeffaflık içinde ben çok söylerim. Artık koca CEO'lar Instagram'da 15 yaşında bir çocuğa yanıt veriyor olabilirler. Onun için misyonunu seveceksin. Ona sahip olacaksın. Yani o bir rol olmayacak. Belki de onun için şirketler daha da küçük oluyorlar. Yani bu kadar büyük yapıları idare etmek daha zor geliyor. Onun için gittikçe Güzel küçük tespit. şeyler görüyoruz gibi Güzel. geliyor bana. Güzel. Daha
1: hap gibi. <gülüyor> evet. Daha <gülüyor> evet. hap
0: şeyler görüyoruz. Doğru. Öz Öz girişim trendi ya buna ben bayılıyorum ya. O biraz
1: değişti ben yazdıktan sonra çünkü parayı yağdırdığınız zaman birbirine benzeyen girişimlerden bir tanesi ön plana çıkabiliyor yani ama bu parayı da iyi harcayacak akıllı harcayacak girişimci lazım yani şu öz girişim trendinde olabilirsiniz ama öz girişimi kuruyasanız sizin en öz girişimci olmanız lazım. İyi girişimci ne kadar kalabalık bir pazara girerse girsin, ne kadar kopya bir iş yaparsa yapsın, doğru bir yatırımla ve doğru bir ekiple geç girdiği bir pazarda bile fark yaratabiliyor. Şu an sen Trendyol'un ilk e-ticaret firması olduğunu mu Alakası yok. Ne e-ticaret firmaları kuruldu Türkiye'de? Doğru icraatla, doğru liderlikle, doğru parayla, doğru yatırımda, doğru ortaklıklarla bir anda piyasanın çok büyük bir kısmını elde etti ve hükmetmeye başladı.
0: Uygulama o kadar değiştirebiliyor ki her şeyi. Nasıl olunur da aslında mesleklerinde başarılı insanlarla konuşuyoruz değil mi? Evet. Ya bu konsept yeni bir şey olamaz zaten değil mi? Yüzyıldır yapılıyordur belki. Demek ki bir, belki. Şey, bir şey farklı ve evet. doğru yapıyorsunuz. Ya bunun nasıl olunur adı altında bir markalaşmasının bir nedeni var
1: zaten söylediğim şey fark yapmak işte oradaki girişimciye düşen şey aldığın parayla, izlediğin stratejiyle ve sunduğun hizmet ve ürünle fark yaratabiliyorsan öz işine gir. Mesela Cihangir taksiyle Öz Cihangir taksi hatırlıyorum. Öz Cihangir daha hızlı telefonlara cevap verirdi. <gülüyor> ee, öyle hatırlıyorum şu anda nasıl oldu bilmiyorum ama lokasyonu itibariyle daha avantajlıydı. Daha hızlı gelirdi mesela benim sokağıma. Ben birazdan öze kaymıştım mesela orada. Rakipleriniz size çok benziyorsa sıkı bir rekabete hazırlıklı olun. Çok ciddi fark yaratmanız lazım ki o rekabete geç girdiyseniz iyice duman olacaksınız ama başarılı olma ihtimaliniz var daha düşük. Onu söyleyeyim.
0: Benzerini yapmak saçma ama şimdi benzeri var diye yani bu zaten yapılmış diye de bunun daha iyisini yapmaktan sakınmak da saçma ya.
1: Evet diyorum ki eğer orada bir fark yaratabileceksen evet. sen mimari bir site kuruyorsun. Türkiye'nin 100. mimari sitesi belki ama ben editoryal gözümle ve o içerikle o farkı yaratacağım Bambaşka ve kendime bir, şey bir kitle bir evet. topluluk yaratacağım diyorsan gir o işe. Evet. Ama diyorsan o bu mimarlık web sitelerinde iyi para varmış ben ha? de gireyim.
0: Ha? Çok güzel bir noktaya evet. geldin. Para var mı? Varsa hemen gireyim. Bu popüler Kolay bir para alan. Yok. Evet.
1: Kolay para şöyle var. Şanslı olmak lazım, ilk olmak lazım. O da çok böyle insanlara hayatta bir kere gelen bir fırsat. Bazen de hiç gelmiyor o fırsatlar. Ama ilk olsanız ve şanslı olsanız bile o ilk olmanın avantajını çok iyi değerlendirmeniz lazım. İkinci gelip sizi geçebiliyor çoğu yerde.
0: Peki o durumda bir girişim yaptın. Sonra aynısının... Benzeri yapıldı ama o daha aktif, daha girişimci, daha çok sesi çıkıyor, daha ünlü biri yaptı vesaire. O zaman ne yapacaksın? İlk Cihangir taksi ne yapmalı?
1: Ee, Valla güzel bir soru. Ya böyle butik olarak devam edeceksin. Ölçeklenmeden kendi nişini yaratıp hı. başarılı olabilirsin. Hı hı. Şimdi dünyada kurulan her iş, her girişimci, her şirket illa milyar dolar değerlemi ulaşacak diye bir kaide yok. Yani anlatabildim mi? Sen bir kere o yolculuğu yürümek istemiyorsun. Sen ölçeklemek mi istiyorsun şirketini? Yoksa çok küçük işletmelerin çok başarılı olduğu ve hepimizin tanıdığı girişimler var. Bazı restoranlar var. Hiçbir yerde şubesi yoktur ama herkesi bilir Türkiye'de. Veya İstanbul'da insanlar biri. Ama bazı restoranlar vardır. Bin tane şubesi vardır. Yani senin için pek fazla bir şey ifade etmez. Ama çok para kazanıyordur. Artık bir ticari başarı haline gelmiştir. Bunlar hep seçenek.
0: Hı -hı. Sen Hı -hı. bu yolu
1: yürümek istiyor musun? Yürünecek yol çok. Yani her yol... ...unicorn olmak zorunda değil... ...veya halka açılmak zorunda değilsin.
0: Taklitler aslını yaşatır gibi ha, bir şey oh, ya. <gülüyor> yo, yo, söyledi ya. Yo söyledi. Ya taklit edilen olmak... ...ilk önce başka insanların gözünden... ...güzel gelebilir ama... ...şöyle bir şey... ...sen bu işi yarattıysan... ...atıyorum nasıl olunur yaptıysan... ...ondan sonra taklit edilince... ...atıyorum sen 100 programı 200 program yapmışsın... ...takliği bırakamıyorsun ki... ...sen eski sevgilini değiştiremezsin.
1: Çok güzel bir kelime var İngilizce'de... ...benim sevdiğim mode... M-O-A-T hmm. hmm. bu kaleler hendek kazılıyor kalelerin etrafına hani timsahlar koyarlar ya içine bazı western filmler şey falan filan. Startuplara sorarlar sunum yaptıklarında biz sorarız yani yatırımcı olarak. What is your moat yani senin etrafındaki senin kalene girilmesini engelleyen hendek nedir şeklinde. Hmm. Sen hmm. de o soruyu kendine sorman lazım Tabii. veya bir girişim Çok girişimi güzelmiş. kurduktan sonra benim kazdığım timsahlı hendek nedir? İnsanların giremeyeceği kaleme giremeyeceği şey nedir? Benim ben yapan nedir? Çalışma azmi olabilir, işte patent olabilir, fikri mülkiyet olabilir, teknolojiyi kullanmak olabilir... ...acayip bir yaratıcı bir şey olabilir, yaptığım bir yazılım olabilir, her şey olabilir.
0: Şahane, bak çok güzelmiş. Bulunduğun
1: bu. lokasyon olabilir. Hmm, hmm. Yani o pastane Taksim meydanındaysa... ...o pastane kötü bir pasta satsa bile o trafikten dolayı para kazanıyor anlatabildim mi? O pastane aslında... Pastane işinde değil, o emlak işinde o pastane. Hmm. Önünden geçen insanların 100 kişiden ikisi giriyor zaten.
0: Sana ne gibi sorular soruyorsunuz bir girişimci geldiğinde diye soracağım. İlk önce bunları bitirelim. Hesap kitap sıkıntısı bu önemli bir mevzu tabii bu, ki. Bu Türkiye'deki
1: finansal okuryazarlıkla ilgili ben biraz dikkat çekmeye çalıştım. Bunun çok ciddi bir şekilde irdelenmesi lazım. Maalesef biz e, finans konusunda zayıfız. Girişimcilerimiz de zayıf. Ve Avrupa'ya gittiğin zaman yaratıcılıkta çok zayıflar. Ama finans finans dediğim mi hepsi iyiler. Hoş yeni jenerasyon bütün dünyada çok kötü de o konuda. Buna dikkat çekmek istemiştim.
0: Hı hı. Sözleşme ve mevzuat?
1: Şöyle girişimcilikte aslında hesap kitap da sözleşme mevzuat da bunun içerisine giriyor. Girişimi kuran insanlar işin seksi tarafında daha fazla odaklanıyorlar ve daha az seksi kısımlarıyla ilgilenmiyorlar. Nedir bu sözleşme? Ay şimdi 10 sayfa sözleşme geldi. O sözleşme senin hayatın. Hı hı. O sözleşme belki senin şirketinin içine girecek ilk TL, dolar neyse paranın ileride nasıl gireceğine karar veren, tayin eden bir anlaşma. O kadar önemli ki senin böyle işte ben ürüne odaklandım ben teknolojiye odaklandım sözleşmeye sen bak falan gibi bir lüksün yok hı hı. sen tek girişimciysen iki girişimciyseniz iki ortak veya birinizin bunu çok iyi bakması lazım okuması lazım anlaması lazım anlamıyorsa da anlayan birine sorması lazım işte o noktada arkadaşlarımızın avukat arkadaşlarının olması bir çevresinin olması daha önce bu işleri yapmış sözleşmelerden anlayan bir çevresi olması çok büyük bir avantaj hı hı. o yüzden hani okullar eğitimler Türkiye'de işte çok elitist görülüyor bazı şeyler ama bunlar önemli ben Galatasaray Atasay Üniversitesi'nde okumasam Galatasaray Üniversitesi'ndeki hukukçu arkadaşlarım olmasa Fatih İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumasa oradaki mühendis arkadaşları olmasa bazı konularda biz de çuvallardık gibi geliyor bana.
0: Arkadaşlık çevre önemli aslında. Hem öyle ki.
1: artık bazıları da o kadar bu startup işine meraklı ki diyorlar ki abi ben de dahil olayım, para vereyim işte veya ben birkaç ay sizle çalışayım, bana işte karşılığında ne bileyim ufak bir hisse verin hmm. falan gibi böyle tekliflerle geliyor insanlar. Hmm. Onlar da bu potansiyel hikayenin bir parçası olmaya çalışıyor. O yüzden iklim buna çok daha müsait. Yani ben sözleşmeyi görmemişim o maddeyi orada patladık demek benim şu anda bir girişimdeki yine bir kaldıracağım kırmızı bayraktır. Ya o kadar okumuşsun, etmişsin, bu işe girmişsin hiç mi kimseye sormadın bu sözleşmeyi imzalarken? Benle beraber imzaladığı yatırımcı sözleşmesine bile dikkat etmeyen girişimcilere bazen şüpheyle bakıyorum. Hı -hı. Ama bazıları da öyle güzel onu paketliyorlar ki ya zaten siz giriyorsunuz önemli ben boş kağıda da imza atarım falan şeklinde öyle <gülüyor> gönlümüzü alan işte diyorum ki tam bir iş adamı, girişimci bu çocuğa yatırım yapılır diyorum veya bu arkadaşımıza. O yüzden buralara biraz dikkat etmek lazım. Bu konuda kendimizi Peki ortaklar
0: lazım. arasındaki sözleşmeler?
1: Kardeştiniz de. Olsun yine onda da gerekebilir. Evet. Yani sonuçta siz ticari sicil gazetesine baktığınızda belli bir hisse oranı var orada. Hiç Hı -hı. öyle o benim eşimdir, canımdır, ciğerimdir falan filan. Ha Öyle düşünüyorsanız ve onun daha iyi bir sözleşme olduğunu yani bazen sözlü anlaşmalar belki kağıt üzerindeki sözleşmeden çok daha e, ağırlık sahibidir. Ona okeyim ama... ...hiç öyle riske atmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Evlilik sözleşmesini birinin önerdiğini düşün. Bazen gerilimli bir şeydir. Bütün dünyada. Bizler, evet, arkadaşlıkları için yani.
1: onu bilmiyorum. Yani biliyorum tabii de yani ahkam kesecek Türkiye'de kadar Türkiye'de çok
0: yapılıyor mudur onu Başladı. bile bilmiyorum. Öyle mi? Ama <gülüyor> bunu biliyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> Güldürdün beni pardon. Başlamış.
0: Peki yatırımcıyı kaz gibi yolmak?
1: O da herhalde birazcık da böyle terzenişte bulunmak için. Yatırımcı da değil aslında buradaki paydaşların hepsi akıllı. Yani sizin iş yaptığınız müşteriniz de akıllı, partneriniz de akıllı, çalışanlarınız da son derece akıllı, ortaklarınız da yatırımcılarınız da aptal değil. Yani siz oradaki yatırımı kötü kullandığınız takdirde bak iyi kullanıp batırmak bambaşka bir şey benim böyle el sıkışıp, Helal olsun, helal hoş olsun dediğim çok yatırım oldu bugün. İyi oynadınız yani. Bugün biz biliyorsun. Fatih ile yüzün üzerinde startupla hem yatırım hem destek sözleşmeler imzaladık hmm. girişimcilerle. Türkiye'de Fatih ile benim yaptığım kadar yatırım yapan bir Nevzat vardır, bir Hasan Aslanoğlu vardır, işte Melih Ödemiş vardır falan başka da yoktur. Bu pazarın oluşmasındaki insanlardan biri olarak... ...böyle enayi yerine konulmak veya işte bir sözleşmeyi yapıyorsunuz ama... ...o gelen paraların iyi kullanılmaması falan bunlar bizi çok üzen şeyler. Üzmesiyle birlikte stratejik olarak da yanlış işler. 1986 doğumlusun veya 96 doğumlusun. Allah uzun ömür verirse hepimiz beraber yaşlanacağız. Bu coğrafyalarda veya başka coğrafyalarda beraber iş hayatında devam edeceğiz. Ben her zaman eksi ya da artı 15 yaşla iş yapacağım... 15 sene sonra bu senin karşına çıkabilir. Senin verdiğim yatırım parasını ahlaksızca değerlendirmen veya bizi bir şekilde aptal yerine koyman... ...bugün karşına çıkmaz. 3 sene sonra karşına çıkar. 5 sene sonra karşına çıkar ama çıkar. Bir gün bir telefon gelir. Senin hayatının en önemli anlaşmanda referans sorarlar bana. Veya benim için de aynı şey olabilir. Heh. Şimdi girişimciler kızmadan ben hemen öbür tarafa döneyim. Yatırımcılarda da çok büyük kırmızı bayraklar görüyoruz. Yani bunlar da çok kötü. Yatırımcıyı da doğru seçmek lazım. İşte ben sana işte danışmanlık verim Nilay'la tanıştırayım seni işte programına çıkarsın işte bana yüzde beş ver bunlardan uzak durun sevgili girişimciler yatırımcı bir kere karşılığı maddiyata çevrilebilecek veya maddi bir yatırım yapmak zorundadır yani öyle hmm. ben Çok seni güzel. onunla tanıştırdım bununla tanıştırdım tabii ki tanıştıracaksın. Ufak bir çevreden bahsediyoruz. Tabii ki tanıştıracağım hmm. seni diyorum. Hmm. Ama yani bunun karşılığında belirli taleplerle gelen yatırımcılar... ...onlar da zaten yıllar içerisinde eleniyorlar. Öyle başlayanların çoğu şu anda hani melek yatırımcılık dünyasında... ...çok da birinci sırada, ikinci sırada olan insanlar değil... Çünkü girişimciler de konuşuyorlar. Yani benim yatırım yaptığım girişimciler bir araya gelip benim hakkımda konuşmuyorlar mı? Faydası oldu mu Fırat'ın sana parasını yatırdığı mı? Veya işte ikinci round'da bir ihtiyacın olduğunda destek olduğumu Diğer yatırımcılarla yatırdı mı? Stratejik olarak sana destek verdi mi diye hep aralarında konuşuyorlar.
0: Ne yapıyorsunuz yatırımcılar? Bir maddi destek, iki mentörlük veriyorsunuz Kesinlikle. değil mi? Yoldaşlık ediyorsunuz belki.
1: T Tabii mesela birkaç tane somut örnek vermek istiyorum sana. İşte Mehmet Çelikoğlu'nun kurduğu Garaj Sepeti firması... Daha yeni kurulduğu zamanlarda, işte Boğaz mezunu, son derece iş hayatında da başarılı olmuş bir arkadaşımız, bizde birlikte Melih de var yemek sepetinin kurucularından, yatırım aldı ve bu yolculuğu birlikte yürüyelim noktasına geldik. Yani mentorluk mü para mı koydun diyorsun ya sen? Hmm, hmm. Tabii ki para koyduk. Bir kuruluş sermayesi lazım ve sermaye sonuçta çoğu para ikinci el otomotiv sektöründe işte pazar yeri dediğimiz böyle SAS firması da kurma niyeti vardı işte otomobil işlerinde. Bir yana kendimi ben onun işte danışma kurulunda buldum. Böyle stratejiler geliştiriyoruz. Ben de otomotiv sektörüyle ilgili fikirlerimi paylaşıyorum. Şirket büyüdü, yatırım aldı. Bizden başka firmalardan yatırım aldı. Daha kurumsal yatırımlar almaya başladı ve Pandeminin ortasında bir tane Meksikalı firma yine Garaj Sepeti'nin benzeri bir firma satın almak için kapısını çaldı Garaj O süreçte de birlikteydik 50 milyon doların üzerinde bir değerleme ile Garaj Kavaka satıldı. Koyduğumuz paranın da daha da yükseğini katlayarak geri aldık. Bir başka örnek daha vereyim sana. Pozitron ve Monetize zamanlarında çok başarılı proje yönetiminin başında PMO ofisinin başında duygu vardı. Duygu daha sonra eşiyle birlikte bir startup kurdu. Findine Menu diye. Şu anda birçok yere gitsen o dijital menüler, cep telefonundan indirebildiğim veya iPad'den baktığım menülerin tasarlayan firma. Dünyanın 45 ülkesinde falanlar. Çok büyüdüler. Yatırımlar aldılar ve ben ilk yatırımcı Simon'un. 10 On milyonlar mertebesinde bir şirket değerlemesine ulaştı ve halen devam ediyorlar.
0: Şu anda çok cahili bir şeye soracağım. <gülüyor> Bu değerlendirmeleri kimler yapıyorlar ya?
1: Bu değerleme işi ilk başlarda birazcık da ekibin ve işin potansiyeliyle alakalı. Yani iyi bir ekibin kurduğu, kurmaya çalıştığı bir şirket ne kadarlık kapitale ihtiyacı olduğundan yola çıkılarak belirli değerlemeler yapılıyor.
0: Bunu kim yapıyor?
1: Biz yapıyoruz. Ha. Yani bu karşılıklı bir istişare onlar ha, diyorlar bir ki... Bir şey
0: sistem yok yani.
1: Şöyle yani belirli noktalarda şirket artık para kazanmaya başlıyorsa hatta kar ediyorsa belirli çarpanlar var. İşte karının şu kadar katı hmm. yılda ne kadar büyüyorsa o kadar yani bir şirketin değeri nedir aslında biliyor musun? O şirketin var olduğu süre boyunca yarattığı serbest nakit akışının bütün toplamının değeridir aslında. Satış da buna dahil yani bu şirket 5 sene boyunca 5 milyon dolar kar etmiş 25 milyon dolar 25 milyon dolara satılmış 50 milyon dolar yani şimdiden sen 50 milyon doların altında bir değerlemeden girersen karlısın hmm. zaten 1 ya da 2 milyon dolardan giriyorsun sen ilk başlarda çünkü risk de çok yüksek niye her 10 şirketten zaten 9'u batıyor kurulan batmayanlardan da o 9'dan bir tanesinden onun da onda biri aslında ölçekleniyor. Diğerleri kobi seviyesinde devam ediyorlar. Onlardan da çok para kazanamıyorsun. Şimdi bu değerlemeler böyle çıkıyor aslında. Hmm.
0: Risk yani sonuçta bir yatırım yapıyorsun. Belli bir sene sonra yatırımının karşılığını almak istiyorsun, değil mi? Da <gülüyor> alamıyorsun. <gülüyor> alamıyorsun. Diyor. biraz başkalarına da fırsat olsun diye mi? Yoksa bu da bir iş kolu mu aynı zamanda?
1: Bu bir iş kolu, yatırımcılık da bir meslek. Meslek de işte ne bileyim, evet meslek ya, başka türlü bunu... Borsaya
0: girmek gibi belki, sağmak Borsa... gibi. Tabii tabii,
1: mi? borsada da halka açık şirketleri alıp satan insanlar da yatırımcı ama onlar başka halka açık şirket yatırımcısı. Hı -hı. Biz halka kapalı startup yatırımcısıyız. Bir de halka açılmaya çalışan şirket yatırımcıları var, onlara da private equity diyorlar. Yani aslında bu iş şöyle, melek yatırımcı var. VC dediğimiz risk sermayesi, yani hala risk yüksek ama getirisi de yüksek... Private equity dediğimiz özel pay alan nasıl deniyor onun Türkçesi bilmiyorum da daha böyle hormonlu noktalarda bu işte migroslar, büyük kotonlar, motonlar falan aldığı gibi yatırımlar var. Bir de bunları halka açan firmalar var ve aynı zamanda orada işte hisseleri satın alan son kullanıcılar veya kurumlar var. O yüzden belirli seviyeleri var. Ne kadar
0: Bu... çok İngilizce var. <gülüyor> çok mu
1: İngilizce söyledim aslında? <gülüyor>
0: Yok sen söylemedin. Sen Aha. hep böyle evet. çevirerek ve anlamını Çevirmeye anlatmaya çalışırken söylüyorsun ama sürekli o İngilizce kavramlarla konuşuluyor. Hatta Google'ladım sonra girişimcilik içine girenlerin öğrenmesi gereken 25 kelime kavram gibi. Şeyler de var sözlükleriniz var yani bir sözlük yaptırıp herhalde <gülüyor> vermeniz gerekiyor.
1: Evet ben de ondan biraz muzdaribim ve aslında burada da fark ediyorsundur çoğunlukla Türkçe kelimeleri kullanmaya evet, evet. çalışıyorum ama bazen maalesef. Karşılığı yok belki Karşılığı de, yok mi? zaten oraya geleceğim. Artık İngilizce maalesef olsa da oluru geçti artık. Girişim kuracaksan ve dijital pazarlama yapacaksan işin içerisinde. LinkedIn <gülüyor> kullanacaksan işte Facebook kullanacaksan Instagram kullanacaksan Google Analytics kullanacaksan. ...bunların yani Türkçeleri de var ama... ...mutlaka ve mutlaka bir yerde İngilizce'ye dokunman gerekiyor... ...ve İngilizce'nin de sana dokunması gerekiyor... ...bu olmadığı takdirde... ...tabii ki girişim olabilir... ...tabii ki bir kobi patronu olabilirsin ama öyle uluslararası bir girişim kuracağım... ...işte çok güzel değerlemeleri ulaştıracağım... ...çok başarılı olacağım... ...işte yurt dışına gideceğim... Çeşitli derneklerden yardım alacağım işte Endeavor Derneği var benim de yönetim kurulu üyesi olduğum dünya işte girişimcilerinin bir araya geldiği onların da çok iyi bir topluluk oluşturduğu bir organizasyon. Oralarda da İngilizce şart maalesef bu çok önemli.
0: Tabi tabi anlıyorum. Aslında Galata Business Angels'a
1: gelecektim oradan yatırımları yaparken birbirimize de soruyoruz. Sora sora bir ekip haline geldik hmm. bu ekip Galata Business çatısı altında Türkiye'nin işte ilk melek yatırım ağı oluştu burada. Bir kurum değil aslında Galata Business Angels, bir dernek. Bunu
0: soracaktım. Evet, <gülüyor> Galata Business bahsetince hani karalar giymiş adamlar ve kadınlar karşınızda bir spot ışığı altında yatırımcılık için gelen girişimciler ve siz onlara puanlar, notlar veriyorsunuz. Böyle bir televizyon şovu gibi böyle.
1: Yani biz orada böyle Eyes Wide Shut kafasında takılmıyoruz ama... O biraz da karikatürze edildi. Televizyon şovları yaptılar işte Shark Tank falan gibi hmm. işte Dragon's Den vardı hmm. zamanında yayınlandı. Bayıldım kanal...
0: ben öyle şeylere. Ya. Evet,
1: keyifli aslında. <gülüyor> Bir de işte belli bir orada bir heyecan var, işte yatırım fikri girişim fikri geliyor, yatırım almaya çalışıyor, yatırımcılar acaba yatırım yapacaklar mı? Çeşitli sorular soruyorlar böyle, işte yani Britain's Got Talent, America's Got Talent falan var ya işte şey showları işte yıldızlar yarışıyor var falan. Bizim o ses
0: Türkiye'ler gibi işte. O ses Türkiye, o işte ses işte. Türkiye
1: aynen onun startup girişim versiyonu birazcık da. O. Siz
0: yapmayı düşünmediniz mi? Bence çok güzel televizyon fikri.
1: Yapıldı Türkiye'de, çok, çok Öyle tutmadı. Mi? Burada asıl işin şovundan çok birazcık da icraatına odaklanmak lazım hani eğer belli bir popülariteyi aşarsa Türkiye'de artık herkes fon buluyor şu bu falan derse işin şov tarafı düşünülebilir ama şu anda girişimciye yatırımı hmm. ulaştırmak birazcık daha ön planda diye düşünüyorum.
0: Peki icraat dışında kalmak var maddelerin arasında sen orada Turgut Özal örneğini veriyorsun tabii ki bizim kuşak bunu çok iyi bilir icraatın içinden bir kalemle konuşan Turgut Özal evet. şöyle diyorsun bir girişimi kurmak veya hayata geçirmek kolay değil ancak o girişimin işleyen ve icra eden bir kurum haline gelmesi kuruluş aşamasından belki de beş kat daha zor.
1: Evet öyle yani bizim startupçılık oynama huyumuz var birazcık da. Dünyada da var bu özellikle bu pandemi döneminde zirve yaptı. Yani bir şekilde bir fikri sunumlaştırıyorsun, o sunum üzerinden ciddi yatırım alıyorsun. Bu 100 bin dolarlar, 200 bin dolarlar seviyesinde ülkemizde belki 500 bin dolarlar. Yani fikir aşamasında milyonlarca dolar yatırım alanlar da var. Türkiye'de de var aslında. Yurt dışında artık iyice cılkı çıkmıştı bunun. Çok enteresan yerlerde sadece fikir aşamasında muazzam paralar, yatırımlar alan firmalar oldu. Ve bunların çoğu battı aslında. Daha icraat kısmına gelemeden düşünebiliyor musun? Hı -hı. Şimdi girişimcilik eşittir icraat, icra etmek, execution yani İngilizcesi. Ben Türkçesini icraat olarak tabii onu söylüyorum. Bu çok çok önemli. Bu işte iyi olmayanlar uzun vadede pek başarılı olmuyorlar. Yani... ...iyi bir hikaye anlatmak... ...storytel diyoruz ya işte... ...iyi bir hikaye anlatıcısı olmak... ...belki bir girişim startup kurucusu için... ...olmazsa olmazların başında geliyor ama... ...hikaye anlattıktan sonra da uygulaman lazım. Uygulama lafına ben birazcık da böyle uzak bakıyordum... ...herkes çünkü execution uygulama olarak... ...tercüme ediyor ama ben icraat olarak bakıyorum orada. İcra etmeyi bileceksin yani... ...eğer girişimciysen... Hı hı. ...sonuçta bir şirket kuruyorsun... ...ticari bir iş yapıyorsun... ...çalışanların oluyor... Fatura kesiliyor, büyütüyorsun, trafikler, yönetmen gereken paydaşlar var. Tam anlamıyla bir icraat. Yani sadece hikaye anlatısıyla veya yatırımcıları tavlayarak bu iş olmuyor. Oralara hmm. biraz parmak hmm. basmak istemiştim.
0: Nevzat Aydın'a fikir ne kadar önemli diye sordum da fikir aslında yani önemli bile değil. Hani onu nereye getirdin, ne yaptın, ne ettin? Onun için de sana soracağım bunlar yapılmaması gereken 12 şey belki ya da dikkat edilmesi gereken 12 şey. İyi bir girişimci olmak için bunlara dikkat etmek lazım. Bunu cebimize koyalım. Onun dışında neler yapmak lazım? Sen böyle sayarsan mesela ben sana geldim. Nelere dikkat ediyorsun? Kriterlerin neler? Bir kere belki de kişiliğim bile seni etkiliyor. Tabii canım. İyi hikaye anlatıcılığım etkiliyor. Belki çevrenden benim hakkımda bir soruşturma yaptın. Yaşım bugüne kadar yaptıklarım neler neler var?
1: Güzel şeyleri saydım bu arada aslında. Şimdi bir referanslar dünyasında yaşıyoruz. Herkes birbirine referans oluyor ve herkes birbirini tanıyor. Kimse kimseyi eskisi kadar kolay kandıramıyor. İki tanıdıkla çok uzak yerlere ulaşabiliyorsun. Yani sen bana bir başarı hikayesi anlatıyorsun geçmişine dair. Hı -hı. Ben o başarı hikayesinin ne kadar doğru olup ne kadar doğru olmadığını çok kısa bir süre içerisinde evet. farklı versiyonlarla dinleyebiliyorum. Aynısı benim için de geçerli. Ortalıkta yatırımcı diye gezinen birçok arkadaşımız var. Onlar mesela bakıyorum senede kaç yatırım yapıyorlar, kaç para koyuyorlar, Hı -hı. kimlere yatırım yapıyorlar? Hemen haberleri geliyor veya bakıyorsun çeşitli veri tabanları var bunlar için bakabildiğiniz. Hmm. O yüzden yani eskisi kadar kolay değil insanları kaldırmak kralda burada biraz çıplak açıkçası. Yani referans çok önemli bir kriter. Yaptıklarınız ve yapacaklarınızın teminatı oluyor. Başarısız olmuş olabilirsiniz bu arada. Hiç önemli değil. İlla hep başarılı gitmek değil. Önemli olan aslında sizin işe yaklaşımınız ve işe olan ciddiyetiniz de burada bizim sorguladığımız şeylerden Tutku ne
0: kadar önemli?
1: Çok çok önemli. Tabii ki çok önemli. Yani bir toplantıya girersiniz hiç ilgili olmadığınız bir alanda öyle güzel bir vaka analizi sunar ki girişimde bir anda o konuyla ilgilenmeye başlarsınız o konuya yatırım yapmak istersiniz öyle çıkarsınız toplantıdan hmm. tutkuyla birlikte matematiksel yaklaşmak araştırma yapmak hazırlıklı olmak dersini çalışmış olmak <gülüyor> hazırlık. Ee, hazırlık çok önemli yani araştırma yapmadan dalıyorsunuz mesela o işlere olmuyor yani bunlar benim girişimcide aradığım özellikler bak girişimde demiyorum sana hep iş girişimciye geliyor. Tabii ki pazar ürün uyumu çok önemli. Yani yaptığınız ürünün bir pazarı yoksa yaptığınız ürün bir şeye hitap etmiyorsa siz ne kadar iyi girişimci olursanız olun o iş olmuyor büyük bir ihtimalle.
0: Siz çok güzel ekonomik sorular soruyorsunuz.
1: Öğreniyoruz çünkü. Birazcık da para kaybederek öğreniyorsun. Evet, yani birkaç tane mi? şirketim gümbür gümbür batmasa ben bazı şeyleri öğrenemeyecektim. Hı hı. Mesela Melek Yatırımcı'nın özellikle en keyifli anlarından bir tanesi de girdiğiniz sektörü yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsunuz. İşte hı. ayda bir toplantılar yapıyorsunuz. Güncellemeler veriyorlar. Bu güncellemeler bakıyorsunuz. Rakipler geliyor çeşitli sıkıntılar yaşıyorsunuz işte ekstra olaylar oluyor işte pandemisidir savaştır şudur budur bir anda Rusya ile iş yapamıyorsunuz falan gibi örnekler oluyor böyle müthiş müthiş şeyler öğreniyorsunuz ve bunların hepsi işin ucunda biraz para olduğu için ve birazcık da aslında kaybetme riski ve korkusu olduğu için de çok hızlı ve çok girift bir şekilde öğrendiğiniz konular oluyor ben girişimlerde öğrendiğim kadar hızlı okulda falan öğrenmedim yani aman paramız batacak eyvah şirket şu bu falan derken veya çok iyi gidiyor daha iyi nasıl yapabiliriz bu daha iyi nasıl beraber birlikte büyütebiliriz'i düşüne düşüne düşüne düşüne o sektörlerde neredeyse yarı uzmanlık seviyesine geliyorsun yani şimdi sen bana bazı sektörlerde soru sor ya Fırat'cığım senin ne alakan var sen teknoloji sektöründe dijital bankacılık yapan adamsın otomotiv sektöründen ne anlarsın pazar yerinden ne anlarsın niye anlıyorsun sen bu işlerden diye sorarsan bana ben zamanında bu şirketlere yatırım yaptım bunların hepsini adım adım takip ettim Para kazandım, para kaybettim. O yüzden öğrendim diyebilirim sana.
0: Evet, para kaybetmek çok önemli bir öğretici.
1: böyle bazen <gülüyor> her gün kaybediyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. İşte oraya 100 bin TL yatırım yaptım, bekliyorum. Öyle bir şey yok bu. Yani hmm. vadeli mevduat hesabı değil. Hmm. Yani 100 bin TL koyuyorsun, biraz daha paraya ihtiyacı oluyorsun. Rahmetli babamın bize para verdiği gibi... İlk verdiği parayla kurtulamadı babam bize ikinci üçüncü dördüncü kere para vermek zorunda kaldık ta ki biz öğrenene kadar şirket kendi yanında kavrulana kadar bu işlerde de öyle 100 bin TL'yi koyuyorsunuz bir 100 bin daha gerekiyor bir iki bin daha gerekiyor başka yatırımcının gelmesi gerekiyor bazen de kapatmak gerekiyor daha fazla yakmayalım diyorsun. Veya benim şu anda bu kadar verecek param yok diyorsun. Ben bunu bu kadar riske atamam diyorsun mesela. Bazı güzel başarı olabilecek hikayelerde öyle bitti Türkiye'de. Kapital eksikliğinden bitti. Türkiye'deki hmm. öyle sıkıntılarımız da var bizim. Yani oralara gelirsek. Yani Amerika'daki, İngiltere'deki, İsrail'deki kapitale hiçbir şekilde bir bağlantımız yok. Yani var ama onların onda bir, yirmide bir düzeyinde.
0: Ya bir de Türkiye'de çok şey çok hızlı değişiyor ya. Yani... Kuralların olmadığı olsa da herkese eşit uygulanmadığı bir piyasa var bir taraftan. Kanun kural işte bizim borsaya bak yani her şey evet, bir evet. yana. Yine yani borsa evet riskli olması işte deprem olur, iki gün unutulur. Başka senin anlayamadığın kurallar, kanunlar gelir değişir. Böyle bir alanda yatırımcı olmak çok zor ve kaygan bir zemin. Ekstra kaygan bir zemin. Yatırımcı
1: olmayı geliyor. geç yani girişimci
0: bors olmak borsaya ya
1: işte. kote şirketin var. Yani yatırımcı mesela yüz bin lira giriyor tamam mı o şirkete? Mesela 100 milyar TL'lik şirketin bir günde borsada 90 milyar TL'ye, 80 milyar TL'ye düşüyor. Dolar bazında 2 senede mesela 1 milyar dolardan 300 milyon doları düşüyorsun. Yani onun getirdiği stresi yatırımcılarına da hesap vermek zorundasın. Düşünebiliyor musun? Yani şöyle özetlemek gerekiyor aslında. Dediğin gibi Türkiye'de ticaret hukuku iyidir. Yani ona kötü diyemem ama bazı diğer eksiklikler dolayısıyla hukukta... ...hukuk devletinin insanlardaki yarattığı güvenin artması... ...neticesinde çok çok daha iyi yerlere gelebiliriz aslında biz şirketi ilk sattığımızda Türk mahkemeleri üzerinden bir anlaşma üzerinden hani hiçbir zaman İngilizler buna takılmamıştı. Şimdi 10 sene sonra geliyoruz. Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde tutturuyorlar. Katiyen hani Türk mahkemeleri olmasın falan diye. Ne değişti 10 yılda? Ya buralara biraz bakmamız lazım. Buraları biraz iyileştirmemiz gerekiyor. Yani 10 sene önceki iklimden şu ana geldiğimiz iklim daha aleyhimizde. Neyse ki biz girişimciler olarak hep böyle olaylara güzel pratik çözümler geldiğimiz için işte yurt dışında da bazı yapılar kuruyorsun mesela. Ondan ...birlikte başarı hikayesini imza atıyorsun. Yatırım oraya geliyor. O şekilde satın alma işlemleri yapıyorsun. Türkiye'de kote olmuyorsun. Çok güzel hikayeler var. Oyun firmaları bunu çok güzel başardı Türkiye'de. Yabancı sermaye Türkiye'ye geldi. Direkt yatırım yaptı. Teknoloji firmalarının satılıp Türkiye'ye yabancı sermaye girişi sağladığı dönemler geçirdik son yıllarda. Bu da bizim sektörün aslında büyük bir başarısıdır. Zorluklara rağmen de yeni çözümler bularak oyunun içinde kalmasıdır aslında. O açıdan da ben çok takdir ediyorum hmm. bizim sektör özellikle.
0: Tabii. Big Games falan değil mi? Çok büyük başarıları Peak var.
1: Games Dream Dream var. Gram Games var. Oyun sektöründe bayağı sayabilirim sana zaten. <gülüyor> Alictus var en son. Onlar da yüzküsü milyon dolar değerlemeden yatırım aldılar falan. Çok çok başarılı olduk oyun sektöründe. İşte e-ticarette başarılıyız. Getirin şu anda bayraktarlığın yaptığı 15 dakikada teslimat sektöründe çok başarılıyız. Fintech alanında başarılıyız.
0: En yakın arkadaşlarımdan biri İspanyol. Gelmişti ve... McDonald's evinize mi getiriyor? Böyle mi getiriyor? Evet, ya, evet getirir bizde. Yani onlar için hani evine bir şey getirilmesi mevzu çok acayip. Biz bazen çok rahatız aslında. Bazı tabii tabii Yani şimdi yemek mi?
1: sepetine bakıyorum. 2000 yılların başında, 2000 yılında kurdu Nevzat Melih'le birlikte. O yıllarda. Motokurye ile kapına yemeğin geliyordu 23 sene önce 22 sene önce Amerika'da falan bunlar yoktu yani varsaydı da çok niş yerlerdeydi o yüzden Türkiye'nin de bazı mucidi olduğu güzel şeyler var bu kurye işinde bayağı öncüyüz aslında <gülüyor> hani ne kadar iyi ne kadar kötü tarçlı ama Türkiye'nin girişimlerinin Türkiye'nin girişimcilerinin dünya piyasasına büyük katkıları var. Türkiye ekonomisi şu anda dünyada 20. olabilir. Türkiye'nin işte gayri safi milli hasılası dünyanın %1'inin altına düşmüş olabilir. Son yıllardaki düşük sıralamalarda olabiliriz ama girişimcilikte de öyle değiliz. Girişimcilikte daha üst sıralardayız.
0: Abinle birlikte yapıyorsunuz Fatih'le birlikte bu yatırımları. Bir sepet mi oluşturuyorsunuz? Mesela yemek sektöründe bir firmaya yatırım yaptınız. Bir tane teknoloji şirketi.
1: Hissesepeti.com
0: Hayır ne bileyim işte hani bankada yatırım yaparken öyle denir ya. Faize yatırırsın. Bir yatırırsın Çeşitlendirirsin. Evet. Sen öyle mi yapıyorsun yoksa fikirler seni heyecanlandırıyor ona göre mi yapıyorsun? İki yemek şirketine mesela ya da işte restorana yatırım yapar mısın? Şimdi
1: iki yemek şirketi zaten birbirlerinden haberi olması lazım. Öbür türlü yani centilmenlik dışı olur yani. Hmm. Herkes okey dediği takdirde okeydir ama ben kendim onu çok fazla rahat hissettirmiyorum. Ama benzer alanlarda yatırım yaptıklarımız da oluyor. Çeşitlendirme de şöyle. Ben oturup böyle hani Warren Buffett üsürlü bir sana temettü diyen firma olsun. Bir tane teknoloji firman olsun. Bir tane işte Amerika pazarında firma olsun. Bir tane Avrupa pazarında olsun gibi. Çok böyle stratejik bakamıyorsun. Çünkü startup karşına çıkan... E, çok daha tekil fırsat Hisse piyasasındaki hisse senetleri arasından seçmiyorsun hı hı. O girişimci o gün o noktada sana ihtiyacı var ve sana gelmiş Bu ara diyoruz ki son kullanıcıya giden işlere çok fazla yatırım yapmıyoruz Niye? Dijital pazarlama maliyetleri uçtu Google'la Facebook'u zengin ediyoruz O yüzden mesela işte pazar yerlerine falan ben eskisi kadar sıcak bakmıyorum Yani böyle paternlerim var ama müthiş bir girişimci müthiş bir pazar yeri fikriyle gelirse değerlendireceğiz yani Çünkü gerçekten orada o fırsat var Evet çeşitlendirme var soruna cevap ama kısıtlı bir çeşitlendirme.
0: Peki vergi açısından nasıl oluyor? Senin için avantajlı bir şey mi yatırım yapmak? Hani böyle sanata yatırım yapmak gibi bir şey mi yoksa daha Türkiye
1: son derece iyi yasalara sahip bir anonim şirketinde hisselerinizi 2 seneden fazla tuttuğunuz takdirde... ...hisse oranınızı değiştirmeden satış vergisinden muafsınız yani bu büyük bir avantaj. Hı. Hem startup up yatırma anlamında vergiden düşme şeyleri falan filan Türkiye'deki mevzuat o konuda çok iyi bu arada...
0: Şimdi ben nasıl geleyim sana, neler seni rahatsız eder, nereden sana nasıl bir mesaj yazarsam hoşuna gitmez, hı hı. ne seni etkiler. Whatsapp'tan şu tanışıklık aracılığıyla size ulaşıyorum WhatsApp Fırat mı? Bey. Evet mesela bak anlatabildim mi Whatsapp mı? <gülüyor> ya çünkü bana bazen merhaba Nilay nasılsın? Falan. Şu projemizde WhatsApp. evet bütçen nedir gibi şahane mesajlar geldiği için hem de ne büyük firmaların.
1: Ama en azından onlar şimdi sana para vermeyi niyetli oldukları için WhatsApp.
0: <gülüyor> Cevap vermiyorum sana öyle söyleyeyim. Düşün e, kadar bir de para istemek için Whatsapp
1: yazacaksın evet. o daha kötü. Tabii tabii. tabii.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu e-mail'dir, Galata Business Angels'a başvurmaktır, Whatsapp'tır nedir? Bir başvuru. İki, nasıl bir hazırlıkla gelmeli? Finans hazırlıklı olmalı, fikir, ihtiyaç, ekip, ekibin anlatımı... İyi bir ekip olması da çok önemli Biz sanki bir kişiden bahsediyormuşuz bir girişimci varmış gibi bahsediyoruz ama iyi ortaklık kurmak ekip kurmak çok önemli o ekip dağılacak mı belki siz ona da bakıyorsunuz Belki ben bir girişimci adayı olarak geliyorum size çok güzel bir fikrim var şöyle şöyle diyorum ama siz benzeri 20 firmanın battığını biliyorsunuz Çünkü çok Tabii hemen o söylüyorum işler o bazen
1: bazı insanların hayatında 6 ay kurtardığımız oluyor yani hiç akla gelmiş bir de. Kuryelerin sigortası. Aa biz onu hesaba katmamıştık diyorlar.
0: Bir anda bütün finansal tablo çöp. Evet. <gülüyor> Ama Kendi deneyimleriyle yaşamasındaysa sen bir cümlede onu tabii söylüyorsun. Tabii. Daha önce batan bir şirketten örnek vererek. Veya i̇şte
1: Ay Diyoruz ki bu iş fena fikir değil dal diyoruz. Veya beni dinleme diyorum. Bir 10 kişiden daha fikir al diyorum. Bu arada biraz şeffaflık şu. Yani herkesten fikir almak lazım. Öyle kolay kolay fikrinizi çalmıyorlar onu söyleyeyim. Şimdi ulaşma konusu ben bu konuda biraz titizim açıkçası Nilay. Şöyle yani belirli bir referans üzerinden bana birisi gelemiyorsa orada bir problem vardır diye düşünüyorum. 20 senedir Türkiye'de faaliyet gösteren bir girişimciyim onlarca firmayla iş yaptım onlarca girişimciye yatırım yaptım veya mentorluk yaptım. Buralardan senin gibi beni tanıştıracak birisi yoksa orada bir problem vardır. Yani Türksen, yabancıysan ayrı. O yüzden yani bana bir şekilde bir seviye uzaklıkta olman avantaj yani. Diyeceksin ki ya Fırat'cığım ben seni şeyle tanıştırayım. Bizim işte Ahmet var. Çok iyidir. Bayağı da bir sıkı bir girişim üzerinde çalışıyor. Ne olur onu bir yarım saat dinle desen. Tabii ki dinlerim. Ama öncelikle bana bir sunumunu yollasın diyorum. Mesela sunum falan yoksa ben niye dinleyeyim ki? O zaten kendi işini için hazırlık yapmadıysa ben niye onun beyin fırtınasına dahil olayım? <gülüyor> Bu arada sen benim arkadaşımsa. İstiyorsan cuma girelim pazar günü çıkalım yani anladın mı? O kadar. Arkadaşlarım, dostlarım, sınıf arkadaşlarım bunlar benim için çok önemli insanlar. Bunlar benim dostlarım yani. Onların iş fikirlerini sabah akşam dinlerim. Yüzeysel bir tanışıklığımız olan insanların hazırlık yaparak gelmesini beklerim
0: mesela nasıl hazırlıklar?
1: Bu çok standartize olmuş bir iş aslında. Yani eskisi gibi değil. Yani Pitch Deck dediğimiz bir tane yatırım sunumu var. 10 ila 20 slide arasında oluyor. Hı hı. Nedir? Problem nedir? Sıkıntı nedir? Pazar nedir? Senle üretiyorsun? Ne sunuyorsun? Çözüm nedir? Kaç para arıyorsun? Kimler ortakların? Benim zaten soracağım 10 tane soru var sana. Onları yazacaksın. Güzel de bir formatta yap. Yani eciş bücüş bir şey olmasın. Yolluyorsun. Ben bazen sunumlar görüyorum. Hemen gelsin diyorum. Ertesi güne randevu görüyorum. Bazılarını da işte bir hafta iki hafta sonra görüyorum. Onlardan da yatırım çıkıyor. Bazılarını da hızlıca dönmeye çalışıyorum. Diyorum ki çok güzel hazırlık yapmışsınız ama bu bizim alakalı olduğumuz bir alan değil. Düşünmüyoruz. Değerleme çok yüksek. Benim bu pazara olan inancım yok. Bu ürün bence olmaz. Veya Teşekkür ederim Hepsine diyorum. yanıt veriyor musun? Yok canım benim. <gülüyor> o iş çok zor. Öyle bir dünya yok. Hmm. Kimse öyle bana hani ben, ben herkese yanıt veririm. Hmm. Yalan söylüyorlar. Eğer bizim seviyemizde maruz kalıyorsan... Instagram'dan da mesela işte fikirlerle geliyorlar. iki paragraf yazmış... Gayri ciddi bunlar. Biz ciddi bir iş yapıyoruz burada bir ticaret yapıyoruz yani. Niye bu kadar gayri ciddi yaklaşıyorsun ki bana? Yani biraz daha ciddiyetli yaklaşman gerektiğini düşünüyorum. Ben normalde çok esprili, çok eğlenceli, çok da hayatı hafife alan bir insanım birçok konuda ama... Yani ...benim vaktim, senin vaktin, iş, ticaret yani bunlar biraz daha ciddi ve ciddi kanallardan yapılması lazım. Sen benim çok samimi arkadaşımsın Nilay. Instagram'dan bana yazıp mesela ya Fırat ya bizim aklımıza bir fikir geldi cuma buluşalım mı desen hemen koşa koşa gelirim. Ay, o teşekkür. ayrı. <gülüyor> ama Yani çifte standart ama falan diyecek birisi. Yo sen benim arkadaşımsın. En kötüsü bir içkin içmiş olurum. Yüzünü görmüş olurum anladın mı? Ve hmm. sohbet etmiş oluruz. Vaktimiz çok değerli yani. Sen
0: tabii daha realistik bir insansın. Bakınca da onu görebiliyorum. Abin de muhtemelen öyle. Ee, ama.
1: O daha da realist.
0: Sana ona diyecektim yok, yok, de onun... o kadar tadımıyorum. Da, da o derecede hayal... ama bana dürüstleriniz kız... öyle yani. Hayalperest
1: kısmı da vardır aslında. Mesela ürün konusunda, hmm. fikir konusunda. Hmm. Benden çok çok çok öte çok çok üst düzeyde bir Steve Jobs mertebesinde bir reality distortion field'ı vardır iyi anlamda söylüyorum. Ben daha işin ayakları basan tarafındayım ama onun da hardcore realist olduğu durumlarda vardır
0: kendimi sizin yerinize koyuyorum. Daha işte 30'lu yaşlarında yüz milyon dolar gibi bir fiyatla insanlar size baktıklarında dolar, TL görüyor olabilirler. Nevzat bu kadar başarı hikayesi maddi şeylerle yazıldı. Yani burası Norveç değil. Herkesin maaşı çok açık da olsun, şeffaf da olsun. Yani para miktarı önemli. Merhaba diyen sana milli piyangoda bir şey kazanmışsın gibi bakabilir ya. Bunun sizde nasıl bir his yaratıyor? Ben olsam çok ...zor bir hayatı yaşardım ama siz daha... ...bunları kaldırabilecek insanlarsınız... ...biraz daha dış yani bir hayatında de olmak değil o Sonuçta hani
1: o para ertesi gün hesabını... EFT yapılan bir şey değil yani. Onu Ve
0: çalışmaya devam ediyorsunuz. De çeşitli paydaşlarla
1: paylaşılan bir şey... ...bizim ortaklarımız vardı... ...işte birlikte bu yolculuğa çıktığımız insanlar vardı.
0: Ne bileyim Ibiza'ya gidip... Ha, o kadar oluyor canım yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> o geçiş bizim için daha şey oldu. Yok
0: sizin için değil... İnsanların size bakışı. Bilgi yani değişmiş. sen
1: tabii canım değişmiştir diye tahmin ediyorum.
0: Barda onlarla fıstık yiyen bir insansın. Sonra da senin hakkında haberler çıkıyor.
1: Çıkıyor evet. Yani evet ama işte o zaman dostlarını <gülüyor> Vakutanıyorum mu konuları? Gibi.
0: Evet görüyorum ee, ya fiziksel olarak görüyorum. Aynen aynen. Sandım.
1: Yani dostların falan burada zaten güzel bir litmus test oluyor yani o işte. <gülüyor> hani kağıda suya sokarsın asidikse rengi değişir ve bazikse değişmez diye. Güzel bir litmus test oluyor bizim
0: Katalizör, için. Katalizör evet. Tabii. Evet aynen. Yatırımcıyla melek yatırımcı arasındaki fark ne?
1: Melek yatırımcı çok daha erken aşamada, tohum aşamasında, tohum öncesi diyoruz hatta böyle artık ona gübre
0: aşaması. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kendi esprisine gülen birisi olarak. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Gübre veya tohum aşamasında yatırım yapıyoruz biz. <gülüyor> Herhangi bir yatırımcı hisse seni de alıyoruz. Emlak topluyorum veya dükkan topluyorum sen de yatırımcısın. Yani melek yatırımcıyla yatırımcı ayıran şey bu. yani bir
0: olmamış bir şey işte gübre, tohum. Gübre,
1: tohum. <gülüyor> melek yatırımcılığın yani angel investing'in içinde o angel lafı da var yani. Bu kadar erken aşamada birisi bana yatırım yaptı. Melek ne midir nedir falan. Yani ben daha tohum yatırımcı seviyorum.
0: Bir sosyolojik analiz de imkanı bu. Özellikle Türk halkından başlayarak dünyanın neleri sevdiğini, neleri kabul etmediğini de görüyorsunuz. Para onu da gösteriyor ya, bunu satın aldılar deriz ya. Neler yükseliyor, neler yükselmesi beklenirken aslında yükselmedi gibi bir analiz yapıyorsundur değil mi?
1: Tabii tabii yani dünya şeye doğru gidiyor, armut piş, azma düş. Yani insanlar... Bütün hizmetleri, ürünleri hmm. çok hızlı bir çok şekilde ayaklarına evet. gelsin noktasında. Ve bunu hızlandıran, kolaylaştıran her şey çok değerlendi. Hmm. Yani çok evine gelen yemekten tut, lojistik, e ticaret hepsi aslında ayağına gelsin. Yani hmm. armut piş, ağzıma tuş. Hatta yemek yapıp da gönderiyorlar ya. Hmm. O bile onun içerisinde oluyor aslında. Cep telefonu da aslında bu. Yurt dışına gittiğin zaman bir dili öğrenmeye çalışmadan işte tabelaları tercüme edebiliyorsun. Veya sana yolu tarif ediyor. Yaşamdan dakika çalmanı sağlayan işler, bana zulüm gelecek dakikalarımı azaltan her türlü uygulama, şirket çok büyük değer kazandı. Bankacılık da böyle.
0: Şimdi her şey çok pahalandı ya. <gülüyor> bir türlü hesap edemiyorum e, pazara ne kadar nakitte gitmem gerektiğini. Bildiğim Beşiktaş pazarında herkese kolay EFT mi bir şey yapıyorum. Pazarcılarının bana dolu tamam mı? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Son kullanılanlarıma ama... var. Onlar
1: vergisini veriyor bu arada falan dermişim. <gülüyor> Basit örneklerle şey yaptım. Daha fütüristik bir noktaya gider. Tabii şu andaki yapay zeka devriminin hayatımıza çok daha merkezden gireceğini düşünüyorum. Zaten bunu herkes söylüyor ve görüyoruz hayatımızda. Çok büyük bir fark yaratacak. Blok, zincir, işte kripto falan gibi hikayelere çok fazla inanmamıştım zaten. Yani NFT tarafında da ben eksiklikler olduğunu görüyorum. Çok da fazla beni heyecanlandırmayan alanlarda ama şimdiki dalgadaki bu yapay zeka, bu dalga biraz inse bile önümüzdeki dönemde muazzam bir değişime gebe. Gerçekten özellikle insan nüfusunun azaldığı şu anda belki dünya nüfusu artıyor ama birçok ülkede geri dönmeye başladı nüfusun ciddi bir nüfus sorunu yaşayacağımız bir döneme girdiğimizde yapay zekanın bizim elimizdeki işlerin bir kısmını alması çok önemli bizim açımızdan. Robotların da aynı şekilde çünkü birçok işin insan bulamıyoruz. Yani Kuzey Avrupa'ya gittiğiniz zaman şu anda tren istasyonlarında insanlar yok. İşte fast food restoranlarında insanlar çalışmıyor. Yok yani. Değiştirmeniz lazım ve bunu da işte yapay zeka ile yapacaksınız, robotlarla yapacaksınız, otomasyonla yapacaksınız. Bunlar bizim hayatımızda artık çok önemli noktalar çünkü öbür türlü bazı şeyler işlememeye başlayabilir. Hmm. Bundan dolayı kazalar mazalar da olmaya başladı.
0: Peki sence değişmeyecek şey ne? Yani hızla her şey çok değişiyor ya... ...değişmeyene yatırım yapmak en önemlisi. Bak
1: birkaç sene önce ne diyorlardı? Sanat diyorlardı. Hmm. Ne oldu hmm. şimdi? Hiçbir yere gelmemiş iki kişiyi karıştırıp... Hmm. ...şarkı yapıyorlar ve muazzam şarkılar çıkıyor. Hmm. Ne oldu beş sene önce? Sanat ve sanatçılar hiçbir zaman ölmeyecek falan. Yok şu an...
0: Ne Çok... ölmeyecek peki? İşte ben yani de şimdi... söylüyorum içerik üretimi sanki bir insana daylız. Bence o mantık değil. İçerik çıktı ilk ölecek şey? Hmm. İçerik... Peki sen medyaya da yatırım zaten. yapıyorsun. Ne alandaki medyaya yatırım yapıyorsun? Medyaya mesela düşünerek podcast benim
1: çok ilgi duyduğum bir alan. Podcast alanında bir yatırımım var. Yani podcast firması diyeyim sana. Yani bir podcast yapımcı yayında firma. yapımcı firma. Hani bunların çünkü bir şekilde bir araya getirildiği bir çatı platformlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani bu tip organizasyonel işler belki birazcık daha geç yok olacak ama şu an ne kalacak hayatta ne olacak? Yani yediğimiz yemek belki şu anda hmm. değişmeyecek bir tek o değişmeyecek bir süre diye düşünüyorum o da değişebilir ama şu anda böyle gıda dışında her şey her an değişebilir.
0: Evet içeriği değişebilir ama yememiz uzun süre değişmeyecek yani yemeğe ihtiyacımız evet. ya da keyif alıyoruz çünkü bir de keyif onda.
1: alıyoruz ee, o bir seremoni ee, işte hmm. restoranlar falan belki bir süre değişmeyecekler çünkü oradaki insan sosyal faktörü yani insanla insanın zevkle etkileşimde bulunduğu alanlar mesela tiyatro öldü diyoruz ama aslında hiç tam olarak ölmeyecek gibi düşünebiliriz çünkü insanlar onu istiyor görmek istiyorlar. Onu bir Başka olmak istiyorlar. Başka şekillerde
0: hayata giriyor ya mesela tiyatroda öyle, radyoculukta da öyle. Radyoculuk da öyle. Evet. Şu anda yaptığımız aslında bir radyo. Evet. Yani öldü denilen bir sistemin aslında devam ettiğini bir şekilde görüyoruz. Ve
1: bir anda belki daha da arttı. Eskisi gibi bir radyo programını 10 milyon kişi dinlemiyor ama 5000 radyo programını toplamda 20 milyon kişi dinliyor belki de Hı -hı. podcast olarak. Hı -hı. O yüzden form değişikliği oluyor. Çok ciddi bir formda değişiklik var. Mecrada çok büyük değişiklik oluyor. Bunlara hazırlıklı olmak lazım ve değişim olduğu zaman ilk hareket etmemek lazım belki. Çünkü ilk hareket edenler hata da yapabiliyorlar ama değişimi iyi yakalayıp o dalgayı iyi takip etmek lazım. Hı -hı. Çünkü genelde değişimi ilk götürmeye çalışan insanlar çok masraf yapıyorlar doğru değişimi Hı -hı. yakalamak için. Yani Türkiye'deki ilk internet portallerinin harcadığı paraları, ilk internet servis sağlayıcıların harcadığı paraları hatırlıyorsun. İlktiler, çok vizyonerdiler ama yüz milyonlarca dolar battı.
0: İlk olmak her zaman çok zor. Çok zor iş. Bir de sen anlatıyorsun o kavramı. Sen öğretmeye çalışıyorsun. Pazar yaratıyorsun. Bak
1: of. o kadar aslında iyi biliyorsun ki yani bu benim sektörü başta hani benim en ilgili olduğum alan değil diye başladın. Ama aslında o kadar iyi biliyorsun ki bir pazar yaratmak dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Olmayan bir pazar. Biz mesela mobil bankacılıkta gittik bankalara teker teker bunu anlattık ve... Olmayan bir pazarı yarattık. Bizim için çok zordu. Bir daha yapar mısın? O eforu ben kendimde bulamam. Ne yapıyorum? Onu yaratabilecek girişimciye yatırım yapıyorum. O yüzden ben zaten aslında yatırıma biraz yapıyorum gibi Hı -hı. düşünebilirsin. Böyle.
0: Nasıl iyi yatırımcı olunur? Nasıl iyi girişimci olunur? Programın içinde aslında bunları konuştuk ama. Özetlersek.
1: Buradaki cevabım çok böyle heyecan verici bir cevap olmayacak ama zamanla oluyor bu iş. İyi bir yatırımcı olmak için bazı... ...şeyleri görmüş olmak, zamana da bırakmak gerekiyor. Ve deneyerek, tekrar ederek olunuyor bu iş. Erken başlarsanız, erken yaşta uzmanlaşıyorsunuz. Geç başlarsanız o yatırımların geri dönüşünü görmeden... <gülüyor> ...bu hayattan göçebilirsiniz. Bizim taraftan bahsediyorum ben. Birikimle, bilgiyle, tecrübeyle ve tekrar ede ede yatırımcı olunuyor.
0: Hangisinde daha iyisinizdir? Abin de sen de. Sonuçta bir şirketiniz var, onu idare ediyorsunuz. Fatih
1: kesinlikle girişimcilik tarafında çok daha iyi. Yani bir şeyi sıfırdan başlatıp kurma, inşa etme tarafında çok iyi. Ben onu idare etme, yönetme ve para kazanabilme sanatında biraz daha iyiyim. Yatırımcılık tarafında ben daha hevesliyim. Ama fikirleri anlayıp onları tartma ve fikirlerin potansiyelini... Görme konusunda o daha iyi. Ben girişimcileri anlama konusunda daha iyi. Bak burada da acayip bir iş bölümü var değil mi?
0: Evet çok güzel oldu.
1: Yatırımcılığı dediğim gibi özetleyebilirim. Nasıl girişimci olunur? Öncelikle disiplinler arası olmaktan korkmamanız lazım. Girişimci dediğin yeri geldiğinde şirketinin 1 milyon kullanıcıya nasıl ulaşması gerektiğini, 100 milyon kullanıcıya nasıl ulaşması gerektiğini ve 10 milyar dolarda Amerikan borsasında nasıl açılabileceğini hayal ederken o esnada ikiye masayı monte etmekle meşgul olmaya kendini hazırlaması lazım. Veya finans konusunda kafa yorarken bir anda istifa eden yazılımcının yerine o yazılımı aynı şekilde yapabilecek yol arkadaşı bulma konusunda yetenekli olmaktan geçiyor. Yani gerçekten birçok disiplini aynı anda icra eden ve bundan da korkmayan, çekinmeyen, cesur... Girişmekten korkmayan birisi olması lazım birkaç kere korkmayan dedim <gülüyor> bu girişimciliğin bence temel taşlarından bir tanesi cesur olacaksın gözüpek olacaksın ama bir yandan da iyi araştıracaksın olaya bilimsel yaklaşacaksın hesabın kitabında doğru olacak cesaretin beraberinde araştırma gözlem ve çok ciddi bir çalışma disiplini gerekiyor. ...buralardan iyi girişimci oluyor. Hı,
0: zamanlama da önemli diye düşündüm. Şans çok önemli. Şans ve zamanlama. Yani nerede satacağını, nerede duracağını... ...nerede daha ilerlemek isteyeceğini... ...düşünmek, bilmek.
1: Bu çok güzel bir nokta aslında. Bir şeyi ne zaman satın aldığını hep düşünürsün yani doğru zaman mı almak için ama doğru zamanda satmak için bazen. O tip zamanlamalar işte şans da oluyor işin içerisine. Glovo firması, İspanyol firması süpermarketlerden evlere servis yapıyorlardı. 2020 Şubat ayında Türkiye'den çıktılar. 2020 Mart'ta pandemi patladı ve büyük bir ihtimalle ciroları 20'ye belki 30'a kalklayacaktı. Şanssızlık. Yani kimse bilmiyordu. Bir ay önce çıktılar Türkiye'den. İşte o yüzden zamanlama var.
0: biraz şans. <gülüyor> <gülüyor> ama işte evet, yani tabii.
1: belki hesap yaptılar, kitap yaptılar. Hmm. Çok doğru zamanlamadı bu pazardan çıkıyoruz. Hmm. Çünkü bu pazarlar daha kritik diye düşündüler ama... Öyle olmadı. Zaman içerisinde o zamanlamalarda daha doğru kararlar vereceksin. Hmm. Şansı gördüğün zaman da sonuna kadar peşinden koşmakta. O işte girişimcilik hmm. biraz.
0: Pişmanlık yaşadığın yatırım var mı?
1: Var, var. İyi
0: ya da kötü. Yatırım yapmamışsındır, ona pişmansındır. Yatırım yapmışsındır, pişmansındır.
1: Yatırım yaptığım pişman olduklarımdan sadece parayı kaybettiğim için pişman olduğum pek olmadı. Hmm. O yolculuğu keşke o girişimciyle yürümeseydim. Hmm. Veya beni sabah uyandığımda huzursuz kılan sektörde... Keşke bulunmasaydım adım böyle riskli bir işle geçmeseydi dediğim bunun hiçbiri kriminal değil yani şey ha, ha. beni sadece gece uykumu kaçıran şeyler olmasaydı dediğim oldu ama hani paradan dolayı çok böyle pişmanlıklarım oldu ama bu dediklerim daha öncelikliydi. Kaçırdığım çok oldu. O neler oldu. Onlar için ayrı ayrı bir listem var. <gülüyor> ee, takip ediyorum. Maşallah yani şu anki yatırım yaptıklarından daha iyi gidenler var mesela.
0: Ya o acıklı bir şey olmalı öyle bir ya, liste. O,
1: fıtratında varmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız sence Fırat?
1: Yaşıyoruz aslında Türkiye'de birlikte. Yaşamadığımızı düşünerek de aslında yaşıyoruz.
0: Daha iyisi nasıl olur? Daha iyisi
1: daha zenginleşmemiz, daha refah içerisinde olmamız... Daha eğitime önem vermemiz, akla bilime önem verdiğimiz, daha refah içerisinde bir toplum olduğumuzda, daha hoşgörülü, daha toleranslı bir toplum olduğumuzda müthiş bir yer olur burası. Buralarda daha iyi olmamız lazım.
0: İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. İyi ki geldin, iyi ki anlattın. Hızlı hızlı konuştuk ikimiz de hızlı konuşarız, evet. düşen tipleriz. Çok sağ ol, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Nilay. Takip ettiğim, çok sevdiğim bir programın parçası olmakta, benim için ayrıca bir mutluluk vesilesi de. Bu fırsatı bana verdiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Şahane.